0: Hallo Freundinnen, hallo Freunde, herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel Talk Assumption Podcast. Heute mit mir, Merten, mit Dan und mit Was unserem geht? wundervollen Gast Joost von der Band Katapult. Hallo. Hallo, Just. Was geht?
1: Hi. Äh, ja, schön, schön, dass ich dabei sein darf. Ich äh, war natürlich rigoros in meiner Recherche, Recherche und äh, habe mir auch schon mal angeguckt, wer die letzten Wochen sonst so dabei war. Und äh, freue ich mich, dass ich in so einer lustren Runde jetzt mal dabei sein darf. Hi. Wir freuen uns, und, uns auch und sehr. Die Gäste
0: der zweiten Staffel kennst du nicht mal alle, weil die Folgen noch nicht alle released sind. Das stimmt. Dan, was geht bei dir?
2: Boah, ich äh, bin leider ein bisschen krank wieder, äh, muss ich sagen. Ich bin seit Dezember, also Weihnachten war ich komplett krank, habe ich komplett äh, flach gelegen. Und seitdem werde ich nicht also, wieder, wieder gesund. Das ist immer so wellenförmig. Dann geht es mir wieder einen Tag richtig gut. Dann denke ich, okay, ähm, ich gehe in eine Kneipe, ähm, treffe Freunde, alles ist cool. Und irgendwie zwei, drei Tage später ist es äh, wieder schlechter. Es ist... Ich, ich denke nicht, dass eine gute es Corona Vergiftung. ist, weil ich die ganze Zeit diese Schnelltests gemacht habe. Ich meine, die, die bringen ja nichts, aber ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich gehe morgen auf jeden Fall zum Arzt.
0: Also, naja, ich, also ich, ich lege ja Wert darauf, dass wir, was Covid-Informationen angeht, keinen Scheiß erzählen. Die bringen ja nicht nichts, sind nur sehr wenig aussagekräftig bei geboosterten Personen. Ja, das ist
2: richtig. Und ich bin natürlich eine geboosterte Person, weil ich auf die Impfung stehe und auch gern wieder dafür Werbung mache. Ähm, jedenfalls geht's mir so lala körperlich, aber <lacht> mental geht's mir super, denn ich freue mich sehr heute hier auf diese Episode. Merten, du hast Ab mega viel vorbereitet. Ne? Du hast mir Just. vor dem Call gesagt, du hast einiges vorbereitet. Ich bin so super genau. gespannt. Ich genau, lehne genau, mich genau, hier genau. komplett zurück. Wir ja. machen ein paar dumme Comments zu Jost äh, antworten und ähm
0: Du bist, du tust, du tust, du tust, worin du gut bist. Und Jost, ich wüsste gerne mal direkt zu Anfang, du bist ja äh, Journalist auch, ähm, du schreibst für ein Gaming Magazin. Ähm, deine Meinung zu folgender Konversation. Person A. Widerlich, Gejaule unter Hunden. Die haben schon einen Gehörschaden bei dieser Musik. In der Irrenanstalt wäre die Musik besser aufgehoben. Person B. Dir ist bewusst, dass bei Musik, wie du drehst, die Musik meistens nur leise gespielt wird und nicht auf volle Dröhnung? Person A. Nee, ist mir nicht bewusst. Ich bin Busfahrer und vorne spielt keine Musik bei mir. Gespräch Ende.
1: <lacht> Aha. O- okay, wa- was soll wir das jetzt sagen? Okay, es geht... Boah, Ohne Kontext ist das fies. Äh, ich hatte eben schon ein bisschen Angst, als, als Daniel meinte, dass das, äh, du was vorbereitet hast. Okay, also es geht um zwei Leute... Um anscheinend böses Gejaule und Musikvideo. Ist das. Und Busfahren, nicht vergessen. Und und Busfahren. Boah, wollt ihr mich jetzt Chloedo spielen lassen oder was?
0: Also, also, ja. Dazu kommen wir später noch. <lacht> ähm, nein. Diese Konversation hat einfach so unter unserem äh, letzten Musikvideo zu Loyal Freedom Dogs auf YouTube stattgefunden. Und wir haben uns wirklich gefragt, was diese Person mit diesem Busfahrer-Vergleich anrichten wollte. Genauso wie du gerade guckst, haben wir auch geguckt. Es war wirklich so ein großes Wort. Ich dachte tatsächlich,
2: die ist wirklich, also die Person ist ja. wirklich Busfahrer, weil ähm, warum denn nicht? Irgendwer muss ja, ja auch Busfahrer das, sein.
1: Ja, das, das, das muss ja auch ja. irgendwie einen Grund haben, dass man das, das so einstreut. Also ich,
0: aber es ist halt wirklich so, genau, also wie, äh, wie kommt man drauf, ich, würde so, ja, ich bin Busfahrer, aber mir spielt keine Musik, Und vor allem, ist ist auch so ein schönes Beispiel für diese Erfahrungsargumente, ne? mir ist das noch nie passiert, ich kenne keine keinen, dem das mal passiert ist, deswegen ist das nicht so, kann gar nicht so sein, ähm, da gibt's im Internet ja ganz, ganz viele von, die gab's am Anfang ja auch wegen, ne, äh, also in meinem Umfeld gibt es keinen Corona-Fall, das ist alles Lüge. Leute. ich kann
2: dazu folgendes sagen, als, äh, als Tipp vielleicht für Person A, äh, einfach mal Mucke anmachen im Bus, äh, für alle Leute. Ähm,
1: einfach genau, einfach,
0: blaste doch mal Peter Pan Speed Metal im Bus. Es,
1: es kann, ey, das, das war damals das Beste, wenn wir in der, in der Schule mit dem Bus nach Hause gefahren sind. Ich komme halt vom absoluten Kackdorf und da hatten wir äh, dann auch so ein, zwei BusfahrerInnen, die haben halt auch immer Mucke laufen lassen, einfach im Bus. Und das waren immer die geilsten Busfahrten. So, da fühlst du dich als Busfahrer, fühlst du dich geiler, wenn du mal ein bisschen Mucke nebenher laufen lässt. Die Kids fühlen sich gut. Und das ist, das ist, das ist wieder so dieses doppeldeutsche Spießbürgertum.
0: Ist so. Wie, viel, wie, viel, wie viele Leute waren in deinem Bus, so, wenn du nach Hause gefahren bist nach der Schule?
1: Oh Gott, also wir, wir sind halt echt lange gefahren damals. Das Witzige ist, meine Grundschule zum Beispiel war nur vier Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Für mich ist das wenig. Mhm. Aber Mhm. die Busfahrt hat immer über eine halbe Stunde gedauert, weil wir wirklich noch in die andere Richtung jedes scheiß Scheiß mitgenommen haben, wo teilweise nur ein Kind ausgestiegen ist. Aber wir waren insgesamt vielleicht so, keine Ahnung, 15, 20 Kids im Bus
0: damals. Ja, okay, das ist echt nicht viel. Aber was du gerade beschreibst, kenne ich aus meiner Ich komme von einem 160-Seelendorf. Irgendwo im Thüringischen, nirgendwo wirklich, ne? Ähm, Ich bin um, glaube ich, um sechs ging der Schulbus. Ich war um halb sieben in der Schule äh, immer mit Hausmeister und Schulleitung zusammen, habe dann meine Hausaufgaben gemacht und um kurz zu hey, das Achtung ist illegal, los. du hast nicht mit denen so viel zusammen wasted, sein. So, viel, so viel wasted Lifetime, aber was du gerade beschrieben hast, diese Routen von so Schulbussen, ne? habe ich da, äh, genannt, das sind die U-Turns der Schulbusse.
1: Ja, ja. Perfekt. Und es ist einfach nicht, was du denkst. Also, okay, okay. Ich hätte jetzt einfach gedacht, so grundsätzlich passt das eigentlich vom Ausdruck schon ganz gut. Aber jetzt bin ich gespannt.
0: Aber die haben halt, ja ne, das ist einfach, ne, Die machen halt keinen U-Turn um eine Ampelinsel rum oder im Kreisel, sondern halt einfach um 70 Dörfer und brauchen eine halbe Stunde für eine Strecke, wo du vier Kilometer einfach in einer Stunde laufen könntest.
1: Ja wirklich, ich, ich bin auch echt froh, dass ich irgendwann dann doch Fahrradfahren gelernt
0: habe. <lacht> <lacht> Aber vier Lord. Kilometer ist ja Alle super, um, um Fahrrad dir. zu fahren
2: zur Schule. Ähm, ich würde sagen, bei mir Voll. war das ähnlich. Mhm. Ich ähm, bin auch auf so einer, auf so einem Dorfgymnasium quasi gewesen. Und ich konnte immer mit dem Fahrrad zur zu Schule fahren. Das war richtig geil, muss ich sagen. Richtig schön.
0: Wie stehst du denn zu früh aufstehen damals und Frühaufstehen heute, Joost? Äh,
1: äh, hör auf. Es ist, es ist äh, ein, eine, eine Hassliebe. Ich bin zwar immer froh, wenn ich es schaffe, früh aufzustehen, gerade weil man dann überhaupt besser wach wird, habe ich manchmal halt auch das Gefühl, so gerade dann schläfst du zwar weniger, mhm. aber dieser Prozess zum Wachwerden ist angenehmer. Damals mhm. war ich eigentlich echt immer ein Frühaufsteherkind. So, ich habe dann auch teilweise, selbst in den Sommerferien, war ich der Erste, der halt äh, im Wohnzimmer war morgens um halb acht oder sieben. Wow. Und äh, ich habe fucking MTV geguckt damals, ne? Einfach die ganzen, die ganzen Morgen lief Pimp My Ride. Das war mein Ding damals. MTV,
0: Alter! Wir sind so alt! Wir sind so alt! Ich glaube, so, ich, ich
1: glaub, ich glaub, so habe ich auch damals Englisch hauptsächlich gelernt, weil ich habe diese ganzen reutigen Reality-TV-Sendungen halt mit Untertiteln geguckt. Äh, heute ist es nicht mehr so. Ich stehe grundsätzlich... Nee, MTV, MTV gibt's einfach nicht mehr, Genau, MTV gibt's nicht Gibt mehr, nur, noch MT nur nicht früh aufzustehen. Ja, aber das ist auch nicht U. das Gleiche. <lacht> 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 uh, nee, oh, ho- heute ist es halt so das Ding, um, Also ich, sagen wir so, ich, ich muss um halb neun anfangen zu arbeiten und um fünf vor um halb neun wache ich auf, so. Das darf eigentlich mein Arbeitgeber jetzt wahrscheinlich um, nicht unbedingt hören, aber in den meisten meisten Morgen tue ich mich dann doch ein bisschen schwer mit dem Aufwachen, sofern äh, der Timer an meiner Kaffeemaschine nicht gestellt ist und ich nicht einfach wirklich halb. Nein, du, warte, du wirst von einer Kaffeemaschine geweckt. Ja, das ist so geil. Mein Bruder hat mir vor Jahren, als wir noch zusammen gewohnt haben, hat er mir mal eine Kaffeemaschine geschenkt. Eigentlich super basic Ding, halt ganz normale Filterkaffeemaschine. Aber da sitzt ein Mahlwerk oben drauf, das halt die Bohnen direkt in den Papierfilter malt. Und mhm. da ist eine Uhr dran, die du halt auf den Timer stellen kannst. Das heißt, wenn du am Abend vorher einfach mal schnell schon einen Papierfilter einsetzt und Wasser einfüllst in den Tank, dann ballert dir das Ding früh morgens, wenn du aufstehen willst, quasi den Kaffee durch. Es ist ein Traum.
2: Das bräuchte Joel. Das, das ist ja insane. Joel.
0: Das ist ja das ist ja wirklich insane. Das ist ja wirklich äh, so, ja, er ja, warte, ah, oh, Schatz, ich muss mir mal einen Wecker stellen. So, normal conversation. Und Jo ist so, Schatz, ich stelle noch fix die Kaffeemaschine. Bis gleich. Hat <lacht> <lacht> das Ding auch, auch
2: doch? Äh, einen Schlauch für so einen, ähm, für eine Injektionslösung? Oder...
1: Ey, das wäre noch geiler. Ja. Also oh, 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 oh. Das, da, da geht man dann schon so in den in da den brauchst den Du brauchst du gar nicht Draws, mehr aufstehen.
0: der Kaffee- Ja, genau. <lacht> und, so ein, und so ein Spender für die Pustetests, ne?
1: Ja, das, das, das Ding ist Darf ja. Darf auch- ich schon zur Arbeit fahren? Na, schreien. brauch noch drei Kaffee. <lacht> der, Kaffee der, muss, der muss halt rein, da geht das. Ähm, das Geile ist halt auch, weil dieses Ding halt wirklich automatisch malt, brauchst du nicht mal mehr einen herkömmlichen Wecker, weil das Ding dir so um die Ohren ballert, wenn du erst, wenn das Ding erstmal anfängt, halt durchzudrehen, dann bist du halt auch wach. so Dann brauchst du
0: nichts anderes mehr. Wie der Andreas von Frauentausch. Wenn der anfängt durchzudrehen, dann brauchst du nichts anderes mehr. da bist du wach. So. Aber ich kenne das. Ich habe einen Mixer und ich trinke echt gerne Smoothies. Ich rette ja extrem viel Lebensmittel, Obst und Gemüse und so. Und äh, einfach weil Haltbarkeit da begrenzt ist bei organischen Sachen, äh, schiebe ich mir häufig morgens geile Smoothies rein. Ähm und der Mixer ist halt auch laut. Und die Wohnung unter uns ist auch eine WG, die ist nicht baugleich. Unter unserer Küche ist ein, ein Zimmer quasi, ein normales. Und ich glaube halt wirklich, wenn ich den Mixer anmache, egal ob da jetzt eine Decke oder eine Wand oder eine Tür zu, äh, dazwischen ist, die zu ist, ähm, du bist wach. Dazu jo. muss man sowieso der, der sagen, die halt
2: Wohnung in der wohnt ist sowieso ganz interessant, weil die überhaupt nicht gerade ist. Also der Statiker ja, meine Wohnung ist oder die Statikerin, die das damals gemacht hat, die muss betrunken gewesen sein. Man läuft darum rum... Und das ist wirklich wie in so einem, ja, in so einer Halfpipe irgendwie. Du wohnst quasi in einer Halfpipe. Ja,
0: also kannst, wenn du in meiner Wohnung dich aufs Skateboard stellst, rollt alles in die Mitte der Wohnung. Super geil. So, deswegen sage ich, meine Wohnung ist ein Krater. Aber du aber verlierst
2: auch nichts mehr. G-
0: genau, <lacht> aber, aber, ähm, die. Ich bin ganz kurz Props an den Mute-Reflex, Jos hat gerade genießt oder gehustet und sich dabei stumm gestellt. Äh, was total witzig ist, weil wir haben es bei Zoom nicht gehört, aber in der Aufnahme ist es halt trotzdem Ja,
1: den Scheiß könnt ihr euch nachher <lacht> schön, schön zu Gemüte
0: führen. Geil. Aber ähm, Stichwort Statiker in den Das Haus ist halt über 100 Jahre alt. Es hat zwei Weltkriege erlebt. Äh, ich glaube, das war schon irgendwann mal gerade und der Rest ist Geschichte.
2: Und dann bist du eingezogen. Wo steht Leute? <lacht> naja, kommen wir mal zu äh, Wichtigerem und ähm, mit Wichtigerem meine ich äh, eure Musikjost. Ich habe mir heute, oh Gott, ja heute, weil ich äh, ja jetzt auch quasi, äh, also du bist ja Volontär und ich dachte mir, komm, so ein bisschen Journalismus steckt ja auch in mir. Ich habe mir heute alle eure Tracks nacheinander durchgegeben, äh, durchgezogen, chronologisch alles durchgehört. Ihr habt äh, zwei EPs und ein Album auf Spotify und natürlich äh, noch eine neue Single. Und ich muss sagen... Also erstmal, ich finde es ich find's toll, es ist super äh, Punkrock, ähm, um, damit die Leute auch mal wissen, was ihr überhaupt für ein Genre macht. Ähm, ihr seid quasi die Deutschen neck deep, so kann man das glaube ich beschreiben. Und äh, was, <lacht> was ich aber dich fragen wollte, ganz gehässig, macht es eigentlich noch Spaß, dann
1: immer die gleichen
2: vier Akkorde wieder zu zocken?
1: Äh, da kann ich nicht viel zu sagen, weil mehr kann ich sowieso nicht. Aber okay. äh, das, das meiste Songwriting findet eh bei, bei Maurice und Malte, also bei unserem Drummer und unserem äh, Lead-Gitarristen statt. Die äh, machen das irgendwie einfach und die klingt es trotzdem zumindest in meinen Ohren, in meinen unqualifizierten, äh, vollidioten Sängerohren, dann doch immer anders genug, dass ich da noch mal was drüber machen kann. Geil. Also, Na, geil. Ich, ich, bin, ich bin wirklich froh, dass, äh, da kann ich mal ganz ehrlich sein, ich bin wirklich froh, dass die nichts Komplexeres machen <lacht> bisher. Weil äh, das sonst auch relativ schnell, sagen wir mal, mein Fähigkeitshorizont übersteigt. Aber wenn du
0: sagst, ähm, quasi du schreibst die Songs auf Gitarre gar nicht so sehr, also ist dein Beitrag, sind das
1: die Vocals und die Texte oder kriegst du die auch auf die Nase gesetzt? Äh, das, das ist, äh, sagen wir mal, situationsabhängig. Also ich habe auf den mhm. ersten EPs, haben Malte, Maurice und ich das so ein bisschen geteilt. Auf der ersten EP hatte ich einen Text, Maurice einen Text, Malte hat, glaube ich, drei Texte gemacht. Auf der zweiten EP habe ich dann den Großteil der Texte gemacht, genauso auch auf dem Album. Ich muss aber auch sagen, mhm. äh, vielleicht liegt das daran, dass wir halt seitdem wir die Albumaufnahmen gemacht haben, also das ist jetzt auch fast zwei Jahre her, äh, mhm. weil ich halt seitdem so ein bisschen auch einfach das aus den Augen verloren habe und selber keine Texte geschrieben habe, quasi nicht am Ball geblieben bin und jetzt auch noch halt nebenher mit Schreiberei arbeite, bin ich halt in so einem Slump die letzten Wochen gewesen, dass ich halt auch nichts geschrieben bekommen habe. Mhm. Und äh, warum war das die letzten Wochen besonders wichtig, was zu schreiben? Weil wir unter Umständen auch äh, schon in zwei Monaten wieder ins Studio wollen. Und wir sind gerade, mhm. wir sind gerade halt hart am Werk, dass wir neue Demos schreiben. Und da habe ich dann auch so von November bis jetzt Anfang Januar habe ich erst noch gesagt, okay, ich versuche halt auch die Texte zu schreiben, weil das ist mir halt persönlich auch mhm. dann so ein bisschen Wichtig, so weil wenn ich mhm. das dann singen soll, dann ist es halt auch gut, wenn wenn das dann von mir kommt und ich das halt auch fühlen kann, irgendwie. Aber mhm. äh, als ich dann gemerkt habe, so dass bei mir gerade einfach nichts rumkommt, kreativ, habe ich dann irgendwann auch gesagt zu Malte: Ey, du und Paul, also Paul Zimmermann, Produzentenkumpel, mit dem wir auch die EPs zusammen aufgenommen haben und der beim Album auch quasi in einer beratenden Rolle dabei war und mhm. jetzt auch so ein bisschen involviert am Songwriting ist, habe ich dann zu den beiden gesagt: So Jungs, wisst ihr was? Also bevor wir dann wieder irgendwie das nicht packen, dass wir die Songs fertig kriegen, bis wir sie fertig haben wollen, macht einfach. Ihr schreibt den Bums, ihr seid da voll drin, die, ihr habt auch die Zeit vor allem. Äh, und ja. ich nehme da halt eine redigierende Rolle ein, dass ich einfach die Textzeilen, die mir noch nicht gefallen oder wo ich sagen würde, dass sich das in, in einer anderen Form besser singen ließe oder so, dass ich das ändere. Aber dass das Hauptsächliche Schreiben der Lyrics halt erstmal abfällt. Was an sich so für mich, fürs Befinden mit der Workload erstmal gut ist, aber so ein bisschen bisschen schade ist es halt trotzdem. Aber zumindest, soweit ich jetzt bisher sagen kann, äh, machen die Jungs das trotzdem halt echt gut. Und ich freue mich jetzt schon drauf, die ganzen Demos fertig zu kriegen, weil, äh, ja, freut euch auf noch mehr äh, von den gleichen vier Akkorden.
2: Geil.
0: <lacht> Geil. Hast du, hast du Angst, dass deine Performance drunter leidet, wenn du die
1: Texte nicht selber schreibst? Hm. Das, die, die Angst hatten die anderen auch tatsächlich, das haben die mich auch gefragt, mhm. so, ob, ob ich mir das dann halt auch zutraue, dann Sachen zu denken, die nicht von mir selbst kommen und da hat sich die Angst relativ schnell aufgelöst, als ich dann für einige der ersten Demos, die wir jetzt halt auch schon aufgenommen haben, die Texte gelesen habe, weil äh, ich dann für mich selbst so gedacht habe, okay, das ist eigentlich ein Text, wie ich ihn jetzt auch schreiben würde. Und äh, wenn man den dann einmal im Proberaum halt einsingt oder mit den anderen halt einmal kurz live zockt, dann merkt man schon relativ schnell so, okay, das passt. So. Und wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Aber bisher hatten haben wir soweit das Glück gehabt, dass es eigentlich für mein Befinden sehr gut so ist. Und vor allem freut mich das halt auch, weil das auch bei einem selbst dann so ein bisschen wieder für einen Ansporn sorgt, wieder dann was zu machen und dann fängt man selber wieder an zu schreiben und so gräbt man sich halt langsam auch ein bisschen raus. Aber es ist halt ja, auch ein Prozess. Voll.
0: Voll. Ich meine, es ist ja auch es ist ein Ding, okay, passt der Text nicht zu mir und ähm, da sträubt sich da was in mir, das so rüberzubringen? Oder äh, kann ich das nicht so rüberbringen, wie ich denke, dass es das rübergebracht werden sollte? Was ja auch wieder ein Gedanke ist, der unabhängig davon existiert. Ist es mein Text, ist es ein Text von someone else? Oder passt der Text, die Melodie einfach nicht zu dem Paar, zu dem Song an der Stelle? Äh, und das dann ist ja wirklich egal, wer das schreibt. Denn ähm, ich denke mir so, wenn der Text von euch als Band kommt und ihr steht ja auch für Dinge als Band, äh, dann ist es im Idealfall egal, wer das jetzt performt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist ja auch, selbst wenn dann mal ein Text melodisch oder auch rein, rein lyrisch nicht passt, du hast ihn. Du hast den Text und es ist ja immer, also man schreibt ja immer neue Sachen und man hat immer Sachen, die man mal zur Seite legt, weil man nicht weiterkommt. Oder dann Voll. kommen plötzlich ja. andere Sachen. Und wenn du dann was in der Hinterhand hast, wo du dann plötzlich merkst, so da passt was. So, weißt du, wie halt in einem, in einem Puzzle, wo du dann plötzlich dieses eine scheiß Eckteil findest dann setzen sich die Dinge halt auch manchmal ganz von alleine zusammen.
0: Ultra, ja. Ich meine, das klingt für manche Hörer, die mit Musik machen und Bandlife vielleicht nicht so vertraut sind, ein bisschen unromantisch, äh, wenn... Ne, das quasi eine Performance ist, wo sich jemand das Herz rausschreit oder singt. Rausscheißt. Äh, und dann kommt der Text, rausschmeißt, <lacht> rausschmeißt. <lacht> sich das Herz, das Herz rausschneidet einfach, genau. Ähm, und dann kommt der Text aber gar nicht von der Person. Ähm, das ist gar nicht so unüblich und ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil A, wenn eine Band ein geiles Kollektiv ist, hat das Kollektiv auch eine Botschaft und ähm, so du bist halt nur das Sprachrohr, so. Äh, Architekt zum Beispiel, ne? Sam Carter hat vor Toms Tod, ich also er meinte mal, die wenigsten Texte werden überhaupt selber geschrieben weil Tom die kompletten Songs geschrieben hat. Ähm, Und deren Performance und Wirkung und Message hat einfach überhaupt nicht runtergelitten, weil die so close sind. Bei Bad Asunson, wir haben das ähnlich gemacht. Bevor ich in die Band kam, hat Joel, glaube ich, alle Texte geschrieben. Und dann haben wir gemerkt, dass es Joel enorm entlastet, wenn man das aufteilt. Mhm. Und äh, wir haben uns auch als Band darauf verständigt, okay, was sind Themen, die wir behandeln wollen? Äh, Und dann war es auch voll okay, wenn ich ein Thema einbringe, was mir wichtiger ist als Dan und Joel. Äh, Und trotzdem performen die beiden das auf der Stage und auf Platte mainly. Äh, einfach weil das dann ausreicht zu wissen, ja, das ist mehr und wichtig und wir teilen das als Band so.
1: Ja, also absolut bin ich, bin ich auch voll dabei. Und das funktioniert ja auch halt wirklich in, in auch genreübergreifend. Ich glaube auch bei Real Friends, auch so eine meiner liebsten Pop-Punk-Bands, ich glaube, da hat damals auch der Kyle Fasel der Bassist von denen, hat auch eigentlich quasi komplett alle Songs im Alleingang geschrieben und der Rest der Band mhm. hat die dann halt nur performt. Und ich meine, bei denen hat es funktioniert. Sollen, oh, wir, davon, äh, sollen wir von
2: dran. denen Track auf die Playlist packen von Real Friends? Was ist dein Lieblingssong Ey, Mann, von denen? Mach mal
1: gerne. Äh, da würde ich sonst, warte mal, oh, Real Friends, da würde. Nach an, ich schreibe es auf. Ja, pack mal uh, Me First. Das ist der Opener von Composure. von letzten Album
0: oh. der ist strong, der ist richtig strong. Ja, Real Friends waren doch auch gerne.
2: mal ähm, bei unserer bei börse dabei, Merten, oder? Oder
0: vertue ich mich? Ich glaube ja, ja, ja. ja nee, ich, nee, glaub, ich eine... bin mir sehr sicher, ja, ja. Genau, genau, ich genau. Was
2: gehört. Ähm, aber lass uns gerne noch mal ein bisschen darüber sprechen, wo ihr, wo ihr gerade steht als Band. Also äh, wie gesagt, ihr habt, ähm, ihr habt zwei EPs aufgenommen, ein Album. Jetzt kam letztens noch eine neue Single raus. Ähm, ich glaube, im Oktober war das oder so. Äh, correct me if I'm wrong.
1: Nee, richtig, ähm, völlig
2: richtig. Und jetzt habt ihr, wie, viel, wie viele Demos habt ihr und wie arbeitet ihr gerade daran?
1: Also im Moment sind wir bei, sagen wir mal, Sechs, sieben Demos, die quasi Work in Progress sind.
2: Mhm.
1: Zwei davon sind so weit fortgeschritten, dass wir die quasi schon komplett mit allem erstmal im Kasten haben und jetzt noch gucken, was uns daran noch stört. Äh, da wollen wir dann wahrscheinlich gucken, dass wir damit eine EP aufnehmen. Wir haben auch überlegt, ob wir halt wieder direkt in, in ein Album gehen, aber wir wollten halt erstmal uns jetzt nach so einem, nach dem ersten, in Anführungszeichen großen Release, wollten wir uns erstmal irgendwie die Zeit nehmen und. Äh, irgendwas so ein bisschen für uns machen, sage ich mal, dass wir auch mhm. wieder reinkommen und vor allem auch etwas, wo wir so ein bisschen äh, uns weniger auf irgendein festes Konzept versteifen müssen und so ein bisschen auch Sachen ausprobieren können. Und da haben wir uns mhm. dann auch teilweise einfach freie Hand gelassen und ein bisschen überlegt, was wir machen. Letzten Endes klingt es halt doch alles einfach ein bisschen nach uns, weil sind nun mal wir. Und <lacht> da, da, da haben wir uns dann, glaube ich, dann doch so ein bisschen schon ein... ein, ein Stil rausgearbeitet irgendwie in den letzten paar Jahren, dass wir mit dem relativ safe fahren. Aber wir wollen halt jetzt ja. nicht so fest drauf achten, dass mhm. wie alles konzeptionell zueinander passt, dass die Songs irgendwie gut ineinander fließen. Wir wollen halt einfach jetzt gerade mal wieder ein paar geile Tracks schreiben. So, okay. Wir wollen halt irgendwie Songs schreiben, an denen wir Spaß haben, die so ein bisschen mal ausfächern und einfach gucken, was passiert. Und was passiert, das passiert. Und in der Zwischenzeit... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon off- offiziell sagen darf, aber in der Zwischenzeit haben wir auch noch ähm, zur Überbrückung, bis das halt kommt, weil da ist noch kein fester Release-Termin fest. Äh, in der Zwischenzeit bringen wir auch noch eine Akustik-EP raus. Da waren wir nice. jetzt im ähm, letzten Jahr, im November, waren wir noch mal äh, beim guten Sören. Den, den kennt ihr ja auch. Ja, das werden wir gleich noch mal Fragen, wir wieder in, über in, das live sehr schön, okay. Ja, äh, dann sage ich da jetzt auch noch nicht zu viel zu, aber genau, da haben wir uns da für ein paar Tage nochmal hingesetzt und haben nochmal ein paar Akustikversionen von Songs, äh, die wir schon gem- geschrieben und rausgebracht haben, aufgenommen. Und äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Mal so ein bisschen was Entspannteres. Es äh, war auch ganz angenehm, weil die, die Stimme nicht so zu beanspruchen beim Aufnehmen.
0: Sehr schön. Denkst du? Ja. Voll. Ähm, bringt ihr wieder über Uncle M raus auch? Ja, das ist äh, vorerst der Plan, ja. Alright. Du hast gerade gemeint, Akustik war für dich weniger anstrengend,
1: warum? Äh, da haben wir uns teilweise halt schon gesagt, dass wir die Sachen auch ein bisschen entspannter machen wollen. Wir wollen so ein bisschen äh, im Vibe das Ganze ein bisschen mehr so, sagen wir mal, campfire rüberbringen. Und nicht so, nicht so mhm. überkandidelt, wie wir es dann, dann doch manchmal machen. Äh, ein Song ist dabei, bei dem habe ich mich dafür dann, sagen wir, besonders anstrengen müssen. und da äh, Jetzt in der Akustikvariante aber. Ja, genau. Ähm, mhm. Das ist auch kein Song von uns. Da haben wir. Äh, Habt ihr was gecovert? Uh. Da haben wir uns. Habt
0: ihr Every Creature Dies Alone von Chiefland
1: Akustik aufgenommen? Nein, <lacht> den, der Song war da noch nicht draus. Den <lacht> haben wir da gerade erst äh, unter der Hand einmal kurz nebenbei gehört. Ähm, Nee, von, einer, von der von Der
0: Sören kann nichts für sich behalten. Nee, Spaß. Nein, sören Wir <lacht> können
2: es ja auch verraten, wir, wir machen das auch.
1: <lacht> ja. Nee, absolut. Es ist auch immer irgendwie interessant, so zu gucken. Und ich, ich finde es auch absolut insane, wie man bei jedem Release von denen merkt, wie die sich halt mit dem Studio einfach immer weiter eingrufen. Aber äh, nee, da haben wir ein Cover gemacht und da waren wir blöde genug, das in der falschen Tonart einzuspielen, sodass ich noch viel höher singen musste als ah, ja. äh, gedacht. Und da bin ich dann einmal wirklich so ganz hart an die an die äh, sagen wir mal Ultraschallgrenze geraten versehentlich ui, 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 <lacht> also ui, da, muss, da, da haben wir auch gesagt so Leute das müssen wir nochmal aufnehmen das passt nicht aber irgendwie dann, dann habe ich mir Whisky reingezogen und dann ging es dann doch irgendwie aber ja genau das da kommt äh, eine kleine Akustik ip raus und äh, da haben wir es halt ein bisschen entspannter gemacht da hab ich, haben wir dann alles so dass ich nicht in in der Tonart wie üblich singen musste und da habe ich also ich, ich konnte sitzen beim Singen, sagen wir es so.
2: Nice.
0: Ja, der Schlagzeuger kann
1: auch immer ganz sitzen, ehrlich, ne? ich, es, gibt, es
0: gibt auf jeden Fall Passagen, die kann ich im Sitzen viel besser singen als im Stehen. Das kann ich gar und nicht so witzigerweise.
1: Ich hab, ich und das John das Lennon
0: hat teilweise im Studio sogar gelegen, gelegen auf dem Boden, weil mit deiner Muskulatur noch mal was anderes passiert und dein Atem anders float, als wenn du einfach stehst. Ja, liegen
1: ist nicht so
2: geil zu singen, finde ich, aber
0: Es entspannt halt anders, ne? Also, ich, Das kommt da voll drauf an, auch was ich, welche Resonanzräume du wie ansteuern mhm. willst. Auch wenn du es nur unbewusst machst. Ja, bestimmt.
1: Also für die Bucketlist würde ich es mir bestimmt mal ausschreiben, einfach mal zum Probieren. Kann man sagen, ich, ich, ja, ich, ich habe John Lennon im Studio kopiert, warum nicht?
2: Ja, ultra. Machen. Ja, wenn wir jetzt schon mal, äh, wir sind jetzt quasi schon im Studio. ne? Ähm, das ist ja auch, ich würde sagen, unsere große Connection, oder? Ähm, weil wir haben ja jetzt auch ähm, bei Sören und äh, beim lieben Tom aufgenommen im LiveTree Studios. Wir haben übrigens auch einen Podcast mit Sören, also falls ihr den hören wollt, checkt das auf jeden Fall mal aus. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden, da aufzunehmen?
1: Es war so ein bisschen Selbstläufer, witzigerweise. Lars, unser Bassist, hatte Sören schon vor Jahren kennengelernt über irgendwie ein, zwei Ecken. Da waren die dann bei einer Show gemeinsam und sind ins Quatschen gekommen. Keine Ahnung, Lars kennt irgendwie alles und jeden gefühlt, ich nicht. Kann ich mir vorstellen bei Lars. Ja, der, der ist halt so einer. Der, der lebt dieses Bandlife, glaube ich, noch mal ein Stück mehr, als wir alle anderen kombiniert. Der geht halt in diesen Menschen kennenlernen und mit Leuten rumhängen und Bier trinken und so völlig auf. Auf eine noch mal andere Weise. Und da war es dann irgendwie so, dass Sörn und Lars in Kontakt waren und Sörn uns irgendwie dann angeboten hatte, unsere erste EP zu mastern. Weil mhm, natürlich die, wir wollten die halt möglichst kostengünstig aufnehmen, haben das halt mit Paul äh, bei uns wirklich im Bandhaus in Oldenburg so, so ein bisschen Hauen und Pappe, sag ich mal, äh, aufgenommen. Aber Sören hat uns dann äh, quasi angeboten, die Songs für uns zu mastern und so hat das dann mit ihm angefangen und dann kurz nach unserer zweiten EP, als wir die dann auch nochmal bei ihm äh, mastern lassen haben, da kam dann schon durch so die wollen ihr Studio dann dabei Hildesheim eröffnen und sind da gerade im Plan und am Machen und am Bauen. Und äh, irgendwie haben wir uns dann so besprochen, so okay, ey, Sören hat jetzt schon, schon die Masters gemacht und wir ken- kennen den so ein bisschen, haben den so ein bisschen kennengelernt und wenn das Studio wirklich so fett wird, wie ihr sagt, dann äh, lass da bloß hin. Lass da, lass da gucken, was wir da reißen können. Ich und als wir, da, als wir da im Studio dann auch waren, das war halt Anfang Mitte März 2020, wo die wirklich gerade überhaupt erst angefangen hatten, den Bums da zu machen, die hatten noch nicht mal ihr fettes Mischpult da und haben wirklich an so einem einem winzigen Schreibtisch dann irgendwie (lacht) den den Laptop gehabt äh, oder den den Rechner, aber immerhin dafür dann überdimensioniert große Monitorboxen und wir haben wirklich noch mit mit nackten Wänden äh, unten im Drumaufnahmeraum gespielt, das war... äh, wo jetzt diese ultraschöne B- Bibliothek ist, Richtig. Ne? Ja, geil. Das, das war eine sehr wilde Angelegenheit. Da haben wir da auch noch nicht mal pennen können. Da mussten wir uns ein Airbnb noch besorgen. Ah ja stimmt. Der Bandroom war jetzt sehr viel später fertig. Ja, ja. wesentlich. Also das, das war noch wirklich äh, ein bisschen Aufnehmen auf der Baustelle. Aber das hat uns auch so ein bisschen dann mit ihm und mit Tom so ein bisschen zusammengeschweißt. So einfach, mhm. weil ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, dass man so ne die Ersten, die die Kasse öffnen, so... Aber weil es halt auch so ein bisschen diesen ganzen Do-it-yourself-Vibe noch viel mehr hatte in dem Moment, war das dann irgendwie ein ganz schöner äh, Moment für uns alle zwischen Band und den den Jungs.
2: Ich wollte noch mal kurz über diesen äh, Band-Raum reden. Ich glaube, wir haben da noch nicht äh, genug drüber gesprochen in diesem Podcast. Ähm, Und zwar ist das äh, einfach nur ein Raum, wo ein Bett drin ist, wo halt eigentlich zwei Leute pennen können. Aber das Witzige an diesem Raum ist, Der ist nicht so hoch wie normale Decken in normalen Räumen, sondern er ist etwas niedriger. Und man muss auch quasi, ähm, wenn man in den Türrahmen reingeht, muss muss ich mich zumindest mit meinen 1,86 Meter, muss ich mich da ducken. Ähm, Und es ist ein ganz komisches Gefühl irgendwie. Ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall komisch. Ähm, Ich erzähle jetzt folgende Story. Es kann sein, also wir waren ja sechs Tage da Und es kann sein, dass ich am zweiten Tag der Vocalaufnahme, um meine Stimmbänder Stimmbänder zu entspannen, wurde mir etwas in mein Brot gemischt. Und äh, das hatte, glaube ich, THC drin. Und auf jeden Fall habe ich das dann auch irgendwann abends gemerkt. Und dann ähm, laufe ich so da rein und merke so, oh fuck, der Raum ist übel niedrig. Und dann musste ich den ganzen Abend äh, quasi auf Knien oder geduckt in diesen (lacht) Raum reingehen, weil ich das... Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich kam nicht darauf klar, dass der Raum so <lacht> niedrig ist. Obwohl ich da eigentlich stehen kann. Aber
0: das, das war. Äh Ey, wir hatten mal. Wir, hat, wir hatten mal eine Katze, die hatte als kleine Babykatze Katzenschnupfen. Wir haben es nicht gerafft. Und dann war die halt blind und konnte Distanzen und Höhenunterschiede gar nicht einschätzen. Ein Schmetterling fliegt so einen Meter vor ihr rum und sie rastet übelst außen, haut ihr sich von der Nase. Oder sie steht an der Kante von der Treppenstufe, ne? Und äh, die ist halt irgendwie, also Treppenstufe, so 10 Zentimeter äh, im Garten zwischen zwei Beeten. Und die ist da mit einem Satz runter, als wäre das ein Gartenzaun. So, das, das war völlig absurd. Und genauso muss es Stand da ergangen sein. Ja, das Stimmt. war auf oh, jeden Fall
1: ähnlich. Ich, ich kann mir das richtig vorstellen. Ich weiß, ich, ihr erinnert euch bestimmt auch noch so an Lord of the Weed. <lacht> Ah, Ku- die wau- also so, Ja,
2: genau, so ungefähr. Ku- nur, dass die Wand wau- von oben hergekommen ist. Ja. Ich
1: muss hier raus. <lacht> ja. Ich habe witzigerweise nicht einmal in diesem Bandraum gepennt, auch jetzt, wo wir die letzten zwei Male für Aufnahmen da waren. Ich, da ist ja auch nur Platz für zwei und ihr seid vier. Ja, teilweise sind wir dann auch noch zu fünf. Wenn dann Aber wer hat, da, der, wer hat da von euch gepennt? Äh, ja, unsere bougie ist halt, ne? Das waren meistens <lacht> meistens Malte und paul aber die kuscheln auch gerne, glaube ich. Schön.
2: Ja, ich habe ja, doch mit gekuschelt. Vom,
1: ja, und der ähm. Rest vom Pöbel darf sich dann auf den, auf den Luftmatratzen dann irgendwie k- tümmeln.
0: Ja, ich, ich, ja, ich habe auch im, im Studio gepennt und Dan hat sich irgendwann noch zu mir gelegt.
1: Ja,
2: also hi ist auf jeden Fall im Studio
1: geiler, sage ich mal.
0: Kann ich nur als kleinen Tipp.
1: <lacht> ja, anders habe ich es bisher auch nicht erlebt. <lacht>
0: <lacht> also ich, ich habe ich hab Lime Tree tatsächlich ohne THC im Brötchen ähm, gemacht. Also ich habe nur mit Hunden gekuschelt. Das war für mich high genug. Ey, denn die haben da einfach ultra cute Dalmatiner. Da, da haben wir schon von geschwärmt und man sieht es auch bei uns im Instagram-Profil. Wir haben Fotos mit diesen Tieren.
1: Es ist so schön. Oder bei Katapult. Die, Katar- die Hunde zum sind auch. auch so also die sind so ein Highlight bei denen.
0: Voll. Super geile Tiere. Es, ja, generell dieser ganze Hof. Ich habe mit allen Tieren da direkt äh, Blutsbrüderschaft. Das klingt komisch <lacht> äh, <lacht> gemacht. Alle Tiere angeritzt, meinen Daumen reingedrückt. Ja, Blutsbrüderschaft. Lass ja. uns nochmal cool weil wir jetzt Hahn. beim Studio sind, also Kai, Kai ja. über, Uwe, ja. über
2: euren Sound reden. Ne? Also ich, ich habe das jetzt Generic Pop Punk einfach mal genannt. Ne?
0: Die Snare, die Snare. Ähm, nee, es geht mir jetzt gar nicht um die Snare,
2: sondern um, um den Sound an sich. Ähm, ich, ich finde tatsächlich, ähm, was, was auch cool ist, die EPs, die ihr rausgebracht hat, die haben halt so einen, so einen eigenen Klang und das Studioalbum ist quasi das nur verbessert. Also es ist, äh, es ist irgendwie so ein stringenter Sound äh, da zu erkennen. Wie viel Gedanken macht ihr euch um sowas oder über sowas?
1: Ähm, gute Frage. Also wir, wir hören da halt wirklich dann auch sehr viel bei anderen Bands gegen, was die, was die machen und sowas. So, wo wo ihr es wo eben schon so kurz von der Snare hattet, da haben wir uns natürlich erstmal äh, haben wir mit mehr als nur einem Auge auf die Paramore-Snare geschielt von damals. Mhm. Und, ähm, ansonsten ist da, ja, also uns ist halt sehr wichtig, dass irgendwie alles wirklich, klar ist. Wir, wir sind dann... Wir gehen auch mit der Distortion dann meistens nur so weit, bis äh, man alles noch so ein bisschen erkennen kann, sage ich mal. Mhm. Aber das meiste vom Sound, das ist bei uns wirklich dann so ein Gefühlsding und äh, irgendeine wilde Experimentierung seitens so meistens Malte, Maurice und Sören. Die überlegen sich dann immer irgendeinen Quatsch. Äh, Soundfindung dauert auch bei uns tatsächlich dann immer ein bisschen im Studio. Also wir sind da nicht so die Plug-and-Play-Leute. und Im ersten im Album haben wir auch tatsächlich noch nur über Plugins, glaube ich, äh, gespielt. Also erstmal Medi-Signal reingeschickt und dann wirklich geguckt, was passt. Mhm. Ja. Ähm, aber im Grunde gucken wir erstmal beim Sound nur darauf, dass es halt auf den, den Song, den wir schreiben, passt. So, da machen wir uns halt erstmal nur Gedanken, so wie soft, wie hart wir werden wollen. Und von da aus tropfen wir meistens dann so die übliche Kette an, an Scheiß drauf die wir sonst immer haben. Und dann gucken wir von da weiter. Aber ich bin da ganz ehrlich auch, äh, ich bin da weniger der Gearhead und das, der mhm. Sound-Dude, solange es ähm, geil klingt für mich, sage ich okay. mal. Also dann ja. ist auch die legitim, Frage dann auch meistens mehr dann Ja, me- meistens ist die Frage so nach den Details dann sogar auch eher bei den anderen. Wir haben dann natürlich dann auch immer viele Mixes äh, hin und her geschickt und geguckt, was passiert und äh, wie sich die Sachen verändern. Und da sind die anderen mit ihren Ohren teilweise äh, wesentlich genauer dabei als ich. Da geht es dann auch teilweise wirklich um, um 0,5 Prozent lauter und leiser für die anderen. Ja. Ach Joost, wir haben so viel gemeinsam. <lacht> Schön, dass es in
0: anderen Bands auch so jemanden gibt, der von Musik eigentlich keine Ahnung hat.
1: <lacht> ja, ey, es ich, 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 das ist, das ist ja wirklich die erste Band, in der ich je war und äh, da bin ich halt reingeraten, weil ich besoffen auf dem Festival in einem anderen Camp gesungen habe. So. Also ich, ich bin da wirklich so ein bisschen versehentlich wow. reingestolpert in die ganze Scheiße. Hast du die Geschichte schon mal irgendwo erzählt? Bist du da in
2: die Band quasi auch ja. rein katapultiert worden?
1: Kann man das so sagen? Quasi. Also, die Verdammt. Band hat, hat vorher noch nicht existiert. Das war so ein bisschen die Initialzündung. Aber ja, ich glaube, ich habe das irgendwo. Kann sein, dass ich dir das auch in Münster mal erzählt habe, als wir uns mal gesehen haben. Beim Konzert von. Äh... Also, wir haben uns da gesehen, ja, aber das hast auch. du mir noch nicht erzählt. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Ach so.
0: Ich weiß, dass wir uns in der Baracke mal begegnet sind. Ich weiß auch, dass wir uns. Oh, wo im doch? Wie war das?
1: Im Kaffee Sputnik auch begegnet sind, stimmt? Ja, richtig. Zumindest bei den beiden. Aber ja, da, da, keine Ahnung. Das ist ja bei, bei vielen Magazinen das ist dann ja auch so eine der ersten Fragen so von wegen, wie habt ihr euch gegründet, Alter? Und, Na, obi, und das, ist, das ist eine witzige Story, aber irgendwann haben wir also so ein bisschen routinemäßig drin. Ja, voll.
0: Einfach eine Mittelalter-Doku geguckt. Ihr müsst euch jedes Mal neue Stories ausdenken. Das, das ist aber okay, geil, okay, okay, Dann haben wir das sagen, abgehakt auf der Liste.
2: Liste. Bandgründung. Äh, warum heißt ihr <lacht> <Band-Gründung, lacht> so, wie ihr heißt? Weil ihr euch in die Band katapultiert habt, haben wir auch. Äh, was wollt ihr noch erreichen? das werden haben wir ja, auch. Kat- dann kommen wir Katapult mal zur nächsten Memes. Frage. Warte. <lacht> ich habe hier noch einiges auf meiner Liste.
0: Ähm, ja, okay. Aber, okay. Ich wollte nur ganz kurz anmerken: Katapult-Memes waren ja wirklich mal eine Zeit lang in
1: Nicht so lange wie Mottenmemes, aber das gab's. Es Ja, aber das Witzige ist, auch Katapulte waren immer so ein bisschen halt die Pointe an dem Ganzen, weil Trebuchets eigentlich viel geilere Belagerungswaffen sind. Aber wir wollen ja, aber nicht Katapulte auch noch irgendwelche sind, Katapulte Was, sind was, sind was auch ist eine
2: fucking Trebuchet? Bitte erklär
0: das ein, mal. Ein Tribok auf Deutsch, ein Trebuchet. Das ist ein großes, ähm, stehendes Katapult, wenn man so will. Eine Steinsteuer. Der Katapult ist halt quasi ah, ja. der. Du okay. hast den Arm mit dem Stein drin, was ihn dann wegwirft und hat meistens Räder. Sagt und Tribok steht von auf drei großen Genau, genau, das ist so. Oder Stronghold Crusader und so. Jos kennt sich da aus, der schreibt ja für ein Game magazin der weiß so das of alles. Ähm, Tribok musste bei Stronghold immer wieder zusammenbauen und kannst ihn dann transportieren. Und Katapulte können einfach geschoben werden, die Rollen. Siehst du, Merten, Merten hat die äh ja,
1: ja, hat, hat, das hat das Walkthrough <lacht> für Stronghold noch offen nebenher. <lacht>
0: Apropos
2: Age of Empires. Ihr seid ja eine relativ junge Band, kann man noch so sagen, oder?
1: Ähm. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch, ja, also also von, von der Existenz her, ja. Glaub Aber nee, sag mal, den Altersdurchschnitt, weißt du den von euch? Oder? Mm, also wenn es auf den Durchschnitt rechnest, ein bisschen über 27.
2: Okay, ein Jahr, also ein Jahr ich, mehr als bei uns eigentlich, ne?
1: Ja, also ich, ich, bin, mhm. ich bin das Nesthäkchen mit 25, mhm. äh, halt trotzdem schon näher an den 30 als an den 20 und äh, Malte ist mit 29 der Älteste.
2: Ich würde aber euch einfach mal als jung bezeichnen. Also ich, für mich ist alles unter 30 irgendwie schon noch jung in diesem ganzen Band-Kosmos. So ja, das, das, das glaube ich auch. Ja. Ihr habt, Ultra, ihr habt eine ja. Tour gespielt, beziehungsweise ähm, ein Drittel der Tour irgendwie so ein bisschen. Ähm, letztes Jahr noch, als, äh, als es irgendwie noch möglich war. Ähm, ihr hattet, glaube ich, zehn Dates oder so ähm, geplant oder zwölf? Äh, lass mich lügen,
0: Lass mich gucken, lass mich gucken. Zu der Tour habe ich mich auch Fragen. Ich habe die hier. Es sind drei, sechs, neun. Vom 1. Oktober bis zum 8. Ah, ja. Dezember.
1: Richtig. Mehr
0: Wie viele habt weniger? ihr davon gespielt? Äh,
1: so ziemlich alle. Das Einzige, was abgesagt wurde, das äh, ist, glaube ich, auch das letzte Date am 8. Dezember gewesen, wenn ich mich recht entsinne. In Münster. Aber genau, das war. Im
0: Gleis 22. Genau. ja. Im Gleis. Ich habe hab die ganze Zeit mich gewundert, ey, im Gleis passiert so gar nichts. Das ist komplett tot für alles. Wann soll da wie ein Konzert stattfinden?
1: Ja, es es sollte auch ursprünglich, also ursprünglich war auch noch lange Zeit angedacht, dass es stattfinden sollte. Da sollten ja Kali Masi spielen äh, und wir sollten supporten. Und dann Hm, kam äh, von der Veranstaltung, kam dann relativ schnell so der Call, okay, Konzert soll stattfinden, aber ohne Support. Und dann waren wir halt ganz schnell raus und dann hieß es dann plötzlich, ja, äh, wir wollen halt doch einen Support haben, aber dann nehmen wir nur einen einzelnen Singer-Songwriter lieber. Aber ich weiß gar nicht, ob das Konzert überhaupt noch stattgefunden ich hat. Aber nicht. Das hat nicht nee, stattgefunden. Hat nicht stimmt.
0: stattgefunden. Nee.
1: Aber das haben wir ersetzt mit äh, einem Hometown-Gig äh, im Wohnzimmer quasi von Lars äh, an Halloween. Und das Geil.
0: war auch aus. Stimmt, ihr wart im, im äh,
1: selbstgemachter Pizza
0: und gedöns war im Cadillac, ne?
1: Genau, das war, das war im Cadillac. Aber wir haben halt äh, genuinely im Wohnzimmer von, von einem von uns halt an der Halloween-Hausparty noch gespielt.
0: Oh lol. Okay, okay, okay.
1: Krass. Aber davon gibt es äh, kaum Aufnahmen. Ich glaube, da, da haben wir einmal was auf dem Band-Account auf Instagram gepostet, aber sonst haben wir da halt auch nicht viel Werbung für gemacht, weil das war halt unsere eigene Party. Da waren maximal ja. irgendwie 30, 40 Leute da und da haben wir halt einmal Abriss gemacht mit denen und mussten danach auch stark lüften.
0: Geil.
2: <lacht> so gehört sich glaube ich. Punk, ja. Aber
1: ähm, Dan,
0: darf ich zu der Tour eine Frage stellen? Ja, klar. Okay. Dann, Just, äh, ich habe mir die Tourdates mal angeguckt, ne? Und ich weiß von äh, Lars, eurer Plaudertasche, dass ihr ja beim Booking von äh, Spider Promotion? Richtig, richtig, richtig. Ja, Spider Promotion ist es. Ähm, unterstützt werdet, wollte ich sagen, aber ich glaube, glaub, die machen einfach euer Booking, ne? Ähm, warum, also was ist das für eine Tour, bei der man ein
1: Konzert pro Woche spielt? Äh, das ist eine Tour von einer Band, die wo die Hälfte Vollzeit arbeitet. <lacht> Und es war auch wirklich das Beste, was wir haben rausholen können. Tatsächlich hatte ich mir extra Ende Oktober zwei Wochen freigenommen. Und da haben wir dann äh, gesagt, Jungs, macht uns voll den Laden. Und das war halt leider den Umständen äh, entsprechend Mhm. das das meiste, was wir rausholen konnten. Und trotzdem haben wir, glaube ich, vorher noch nie in der Zeitspanne Oh Gott, oh Gott, verzagen. Trotzdem haben wir vorher noch nie in der Zeitspanne äh, so viele Gigs gespielt. Insofern war das so war Ach, es für uns ein Erfolg, ja. Aber, okay, ähm, okay. Es, es wäre natürlich immer mehr drin, drin gewesen, aber das war halt so, für den Zeitpunkt war es das Höchste der Gefühle und wir sind froh, dass ja. wir zumindest das überhaupt durchboxen konnten. Auf jeden Fall. Ich stelle es mir nur super anstrengend vor, für einen Gig am Wochenende immer irgendwo
0: hinzudüsen. Ich meine, ihr kommt aus Bremen und Oldenburg, mainly Oldenburg, und nach Hamburg, nach Braunschweig, nach Köln, das waren, glaube ich, und Bremen itself, das waren die ersten vier Dates ähm, im Abstand von jener Woche ist machbar, ne? wenn man das irgendwie nach weiß ich nicht München, Stuttgart so fährt, das ist halt dann wild. Und in der zweiten Oktoberhälfte, du hast ja gesagt, habt ihr euch freigenommen, sind ja dann auch irgendwie Bremen, Leipzig, Berlin und Hannover gewesen. Ähm, also auch die Dates ein bisschen closer beieinander. Aber ich finde es beachtlich, dass ähm, es bei der Promotion dann nicht geschafft hat, quasi das Bündiger zu bucken. Ähm, ich bin nämlich unglaublich stolz auf mich selber, wenn ich mir unsere Tour angucke. Da sind halt immer drei, vier Konzerte am Stück und dann zwei, drei Tage Pause und dann wieder drei, vier Konzerte am Stück. Und das, ich finde das so viel angenehmer. Klar, Vollzeitarbeit kickt da voll rein.
1: Ja, absolut. Vor allem das Ding ist, äh, so die, die ersten zwei Oktoberwochen mussten wir da halt auch noch gucken, dass wir da ein bisschen drumherum arbeiten. Vor allem weil Maurice, äh, der arbeitet in der Stadtverwaltung und äh, mhm. als Beamter kannst du dir da halt schon ein bisschen was rausnehmen, aber auch nicht so viel. Und ja. deswegen haben wir dann auch gesagt, so die ersten zwei Wochenende da weichen wir auf Weekender aus, weil würde sich zeitlich nicht anders lohnen und ja, dann voll. bei den Dates in der zweiten Hälfte. Bevor wir sie dann halt nicht voll bekommen, haben wir gesagt, so dann nehmen wir das, was wir haben. Das sind dann wenigstens Dates von einem Mittwoch bis einem Freitag. Besser als Montag, Dienstag oder Sonntag. Äh, da kann man zumindest hoffen, dass ein paar Leute kommen, auch wenn das äh, in Städten war, halt, in, in denen wir noch nie gespielt haben. So, Also wir waren wirklich das erste Mal. Aber gleichzeitig
0: sind es große Städte und das Potenzial ist mit am größten, ne? Und Dan war ja sogar in Berlin dann bei der Show da, im Schokoladen. Yes,
1: Genau. Und das war, das war schön. Das war auch die Nacht, in der wir dann die, die Single rausgebracht
0: haben. Witzigerweise. Genau. Du
1: sagst, es war schön. Dan, wie fandst du es? Ich fand's auch super schön. Mir hat es sehr gefallen.
2: Ich war sehr besoffen am Ende. <lacht> also ich habe ich hab, äh, hab tatsächlich ein bisschen Das war so die erste oder zweite Show, wo ich dann wirklich seit zwei Jahren quasi war. Ähm, vor allem dieses DIY-Show-Game. Ich liebe ja das DIY-Show-Game. Ich, ich gehe lieber auf kleine Ulka. Shows als auf große mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Safe, ähm,
1: safe, ich auch. Das war aber auch so geil. Also du, du warst dann ja auch immer äh, von dann gezogen. Aber äh, die Nacht ist anscheinend, wurde mir gesagt, noch richtig wild geworden, weil Maurice und ich sind irgendwann halt pennen gegangen. So, wir haben ja im Schokoladen gespielt, da kannst du dann im Keller unterm Laden pennen. Und ähm, das Letzte, was wir mitbekommen hatten, bevor wir beide ins Bett gegangen sind, sage ich mal, war, dass
0: Dass der Bäcker um 6 Uhr aufgemacht hat. Nee, nee, hat.
1: Äh, wir sind tatsächlich pünktlich ins, ins Bett nämlich gegangen, so, keine Ahnung, eins. Und wir haben von Malte und Lars noch gehört, ja, wir kommen auch gleich, wir wollten vielleicht noch mal auf ein Bier los. Mitten in der Nacht wache ich halt ein bisschen verklatscht auf, wollte ein bisschen Wasser trinken, gucke auf mein Handy und ich sehe von Malte und Lars jeweils ein Video, wie die beiden von einem komplett zugegucksten Friseur mit Kippe in der Hand und Bier in der Hand einfach frisiert werden. Lars hat auch eine komplette Haarfärbung erhalten. (lacht) Wow! Da, ja, stell dir vor, die sind immer noch nicht da. Und das ist das einzige Lebenszeichen von denen, das du erhältst. Am nächsten Morgen äh, mussten wir auf dem Weg nach äh, Hannover noch anhalten, damit Malte über die Leitplanke kotzen konnte.
2: Joll. Stark. Ah, ja, Stark. Das ist Punk. Stark, stark, stark.
1: Liebst. Ja, das war wirklich Punk. Und, aber ich bin auch froh, dass ich äh, da dann pennen gegangen bin, weil ich glaube, ich hätte nach dem Kotzen nicht noch einen ganzen Kick spielen können, Ey, aber was mal Malte da gemacht Joost, äh,
2: eine Frage habe ich. Was war das denn bitte für eine Vorband? Ja,
0: also, das, no front. Die Frage aber Frage habe ich auch immer No los.
2: front, aber ich musste
1: halt rausgehen.
0: Ja, das. Ich war nicht dabei, klärt mich auf. Äh, das,
1: was war das für eine Vorband? Ich will nicht wissen, wer, aber was war das, das für eine? Das war eine Band aus Berlin, die haben sich selbst als Gossenrock bezeichnet. Mhm. Und die waren äh, mindestens doppelt so alt wie wir. Und auch mindestens halb so nett. <lacht> Ach krass, ohne, also, ohne mir da jetzt was rausnehmen zu wollen, aber die waren schon äh, die hören ein, hier ein, zu ein bisschen Und
0: mir dann Briefe danach. Hat, hat nicht so geweibt, meinst du, ne? Ja,
1: also letzten Endes waren die irgendwie. Also wir haben, wir geben uns dann halt dann Mühe, trotzdem nett zu sein, weil man will halt auch ja. mit den Bands irgendwie cool sein und man will ja auch jetzt ja. keinen Stress, weil ein grundsätzlich ein Konzert ist halt immer eine schöne Sache und dann will man halt ja. auch die die so eine schöne Sache dann auch einfach zelebrieren, wie sie es wert ist. Aber das war schon anstrengend und. Wir haben uns so oft schon gesagt, alter, musikalisch, wenn da die Bands nicht zusammenpassen zwischen Vorband und Hauptband, das kann halt richtig, richtig scheiße manchmal werden. Also sowohl für die Bands mhm. als auch fürs Publikum. Mhm. Äh, ja, also hätten wir da irgendwie was zu sagen gehabt, dann hätten wir auch geguckt, ob wir eine andere Band kriegen. Aber das Ach, ihr hat... sucht euch eure Vorbands nicht aus. Ja, manchmal kriegen wir, haben wir halt einfach nicht die Möglichkeit dazu. Da wollen dann die Venues Fall, halt ja irgendwie.
2: Vermutlich vom Schokoladenladen auch dann ähm, eine Band, die die rausgesucht ah, haben. Ah, okay, ja? genau. Mhm. Das, das war ja, okay, halt okay. dann
1: seit, seitens des Venues, da haben wir dann nicht viel machen können, leider. Ja. Aber Stichwort Gossenrock, äh, ich wollte ich mein, nochmal eben mal kurz, die...
0: bevor wir. Nee, ich möchte, dass du Lass mich doch mal den Satz ausreden. Das ist einfach nur eine no. Du kannst dann weitermachen. Okay, danke. danke. Äh, ich möchte, Stichwort Gossenrott. Gossenrott <lacht> ja, der neue Bassist bei die Ärzte, ähm, Stichwort Gossenrock, ganz kurz Werbung machen für die heute von uns veröffentlichte Bad Assumption Loves deutschpunk Punk Playlist, ähm, ein musikalischer Deep Dive in unsere Teenage Years, es lohnt sich, findet ihr äh, auf unserem Bad Assumption Profil bei Spotify verlinkt, give it a try, es sind Größen dabei wie die Ärzte, lol, aber auch Slime, Vizo, ich glaube, ZSK ist dabei, auch so Undercover, wie heißt das, nee, Underground Heroes wie die Burachos ähm, und die Skeptiker. Give it a try. It's great entertainment. Jetzt du, denn Ich war wollte eine nur kurz, ähm,
2: ich, ich, ich will nämlich nur kurz diese Band zitieren. Ich habe nicht alles vom Text verstanden, was sie in dem ersten oder zweiten Song äh, gesungen haben. Aber es war folgendermaßen. Deutschland, Deutschland, du bist ein roher Diamant. Und das war die Textzeile, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt raus hier. Ich, ich weiß nicht, wie der andere Text war, aber ich dachte mir, okay.
1: Bitte. Ja, wow. ja. Da, da, wir, sind, wir sind auch, also wir haben den, den ganzen Gig, also wir haben uns kurz die ersten, ersten eineinhalb Songs in die gesehen und dann sind wir auch erstmal abgehauen. Also der, der, der uh, redeeming Factor, sage ich mal, also das Einzige, wo wir dachten, so, das wird jetzt ein bisschen witzig. Äh, die fanden uns anscheinend ganz nett und meinen zu uns: Ich wünsche euch, dass ihr immer, immer äh, 5 Cent mehr in der Tasche habt, als ihr braucht. Aber okay, ja, yes. das, das, ja. ich weiß auch nicht, was, was die sich dabei gedacht haben, in einem Laden, vor allem wie dem Schokoladen, so eine Band zu bringen, die dann solche Songtexte ballern. Gerade in so einem, das ist ja schon halt ein, also das ist ja ein relativ ziemlich linkes und auch autonomes Zentrum. Ja, ja. ne? So hatte ich es auch immer ich wahrgenommen. Ich glaube, das ist ja. quasi ja. Die, weiß, die Baracke von, von, von Berlin gerade. so ein
0: bisschen, ja.
1: Genau. Ach krass. Genau.
0: Zur Info, die Baracke ist ein sehr, also Wenn der Konzerte sind sehr linker Punkrock, Zeckenrock, äh, Crust und Hardcore und, und Laden so. Ja. Ihr habt da schon gezockt, Joost, du weißt das ja. Ja, es ist wunderbar. Genau.
1: Ich liebe die Baracke.
0: Aber eben auch studentisch kollektiv geführt, ja.
2: Nee, aber Schokoladen war wirklich toll. Apropos
0: Kollektiv. Ja. Was wolltest du sagen? Sorry. Äh, apropos Kollektiv geführt. Ähm, euer Instagram, Joost, der Band Instagram, ne? Ja. Also, kollektiv, klar, ihr taucht da alle auf, aber postet ihr auch alle oder hat das eine Person in der Hand? Das hat Lars in der Hand. Also. Okay, dann musst du jetzt stellvertretend für Lars antworten. Okay. Wieso?
1: Wieso macht ihr Happy Birthday Posts? Das war in, in letztem Jahr, war das einfach so ein Ding, da haben wir für irgendjemanden von uns einen Happy Birthday Post gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir es jetzt für den Rest auch machen. Das Traurige war wenige Wochen vorher hatte halt Maurice selber noch Geburtstag und da haben wir keinen gemacht, weil wir es eigentlich auch nicht mehr machen wollten. Aber äh, dann haben wir gesagt, zu dem Verein haben wir es gemacht und dann haben wir auch noch alle drei etwa, also Malte, Lars und ich haben auch noch in der Spanne von vier, fünf Tagen Geburtstag. Da haben wir gesagt, Ups, okay, dann machen wir es halt einmal. Deswegen
0: habe ich das so intensiv
1: wahrgenommen. Ja, bei euch. genau, deswegen haben wir es dann einmal gemacht. Aber mal gucken, ob sich das nochmal wiederholt, weil wir das bei anderen Bands dann manchmal auch so denken, so ja, oder? Okay. Okay. Wir nämlich
0: auch, wir denken uns, und das, ist das Witzige ist, Katapult ist immer unser Negativbeispiel, wenn es um Happy Birthday Instagram Post geht, weil wir das ist so, <lacht> so wahrgenommen haben letztes Jahr bei euch. Das ist bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle im Podcast mal gefallen. Äh, ich will gefallen. mich auch nicht davon spei- ähm, freisprechen, also sagst, das dass ich das mal
2: gesagt habe, ich möchte keinen Instagram äh, Account wie Katapult haben, aber no front an dieser Stelle.
0: <lacht> aber das liegt auch daran, dass wir einfach keine Happy pop Punk band sind, so. Äh, ja, äh, also zum einen zumindest. Wir,
1: wir sind halt leider sehr dumm.
0: So heißt die Folge. Danke. Ja.
1: Wir sind halt leider sehr dumm. Wir sind halt oh, leider super.
0: sehr dumm.
2: Geil, ja, das machen wir. Äh, ja, schreibst das, du das, das auf. Äh,
1: damit versuchen Oder wir so einiges zu entschuldigen. Das ich habe nicht immer, aber wenigstens ich hab, haben wir es immer als Ausrede.
0: Ich habe noch eine Frage für euch, äh, die ihr beantworten könnt. Und dann habe ich noch mehr Fragen für euch, aber dafür muss ich kurz das vorbereiten. Und während ich vorbereite, könnt ihr antworten. Die erste Frage ist, ähm, warum habt ihr
1: eure Pronomen nicht in der Instagram-Bio vermerkt? Weil ich das. Also eig- ganz, ganz offen gefragt. Ich wollte das eigentlich gerne mal machen, aber da gibt es ja ein Feature für und das ist bei mir immer noch nicht freigeschaltet aus irgendeinem Grund.
0: Genau, du kannst es manuell reinschreiben. Ja. Äh, oder du machst das Feature und das Feature äh, erhältst du, wenn du dein Instagram einfach mal auf Englisch stellst.
1: Echt? So einfach ist das? Ja.
0: So einfach ist okay, das. Wow. Alter,
1: also jetzt kommen die Social äh, dann will Media Tipps. Ich das Tipps, dann ja. ich auch so nach. Ja, wirklich. Das, das ne? dumme deutschsprachige äh, App. Und ist so. Da, ja. da kann ich halt nicht für den Rest von uns sprechen. Nee, nee, es geht nur gegen Nomadisch. Um aber dich. für mich persönlich war das äh, tatsächlich einfach eine Sache der Nachlässigkeit. Also mm, da, bin okay. ich dann, da bin ich äh, mal so frei und sage, äh, ich, ich habe das ein äh, bisschen verballert. Ich sehe das immer bei anderen und denke mir so, wollte ich machen. Aber ich mache es dann ja. trotzdem nicht, weil ich ein faules Stück bin. Ähm, aber ich, ich weiß, dass das. Mittlerweile also ein immer wichtigerer Faktor wird und äh, ich, ich kriege das auch so über die Arbeit mit, weil das zum Beispiel auch bei der Arbeit immer wichtiger wird, dass wir halt entsprechend vernünftig gendern. Und mhm. äh, dementsprechend ist, also kann ich auch irgendwo ein bisschen, würde ich das fast ein bisschen als Pflicht sehen, die ich vernachlässigt habe. Äh, alle, die sich da draußen dadurch bisher noch ein bisschen verunsichert über mein, mein, meine Identität äh, gefühlt haben, äh, sei an dieser Gese- Stelle gesagt, äh, sorry, ich reich das nach.
0: Es geht ja auch nicht nur um deine Identität, sondern um das generelle Sichtbarmachen von äh, Geschlecht, auch wenn es eben eigentlich nicht sichtbar, also wenn das, wenn es als solches nicht erkennbar ist oder dass das, das äh, Identifikative nicht erkennbar ist. Ja. Aber äh, das war nur eigentlich nur Überbrückungsfrage. Über, über ich habe äh, ein paar Fragen für euch, ähm, die ihr einfach ganz schnell mit äh, Ja und Nein beantworten könnt, äh, nicht weiter ausführen müsst. Und zwar, ähm, wenn ihr zockt und äh, vielleicht auch raged, ne? seid ihr so der Typ, der einen Controller mal in die Wand wirft oder Tastatur auf die Tastatur hau Maus auf den Tisch, slammt oder sowas? Nein. Nein. Okay, äh, wenn ihr kuschelt, seid ihr der große oder der kleine Löffel?
2: Joost zuerst. Beides. Beides. Ich sag auch beides.
0: Mhm. Mhm. Ist beides schön. Ja. Ja. Ähm, wenn, tra- habt, ihr, habt ihr Doc Martens, habt ihr so, so Armeestiefel, so, so Timberland Boots, tragt ihr sowas? Nee, ich bin Basic.
2: Ich hatte mal so Nike Boots, mhm. aber trage ich schon länger nicht mehr. All Vans ha. mittlerweile.
0: Ist so. Ähm, habt ihr manchmal Schmerzen der Handgelenke? Chronisch. Du armer. Ich
1: habe mir einmal, da kann ich ganz kurze Story zu erzählen, wenn ich, wenn ich darf. Ich habe ja, einmal äh, in meiner alten Dorfdisco, äh, Shoutout ans Limit in Ihr Hofe, äh, bin ich in einem mhm. Moshpit so beschissen an jemanden geraten, dass mir die Hand so weggeknickt ist oder so. Mhm. Und seitdem habe ich äh, hier im Handgelenk äh, dauerhaft mal mehr, mal weniger Schmerzen. Das ist seit fünf Jahren so. Äh, manchmal knackt es komisch, aber jetzt gerade ist es tatsächlich weg. Äh, aber es gibt beschissene Tage, wo es dann ganz ungünstig ist, wenn wir gerade Probe oder einen Gig haben.
0: Scheiße, jo. Äh,
2: ich habe das auch. Fakt. Ich habe das, glaube ich, vom Gitarre spielen. Aber ich äh, habe das sehr selten. Ja, sehr ja vom,
0: vom Gitarre spielen. Mhm. Genau, ich
2: spiele abends immer Gitarre, um einschlafen zu können. Ähm, und äh, ziehe mir dann auch Gitarrenvideos natürlich rein dabei. Nein, aber ich hab ähm, sehr selten Handgelenkschmerzen, muss ich sagen. Da bin ich äh, sehr. Äh, Nutzt ihr
0: so Ausdrücke wie XD, LOL, mau, LOL, ja, der Rest nein.
2: LOL, ja, der Rest mhm. nein.
0: Ähm, seid ihr gut im so Einmachgläser oder Schraubgläser aufmachen oder ist das nicht so, also fällt ihr dann gebt das immer
1: ab? Verhältnismäßig ja, glaube ich. Ich würde
2: auch sagen, dass. <lacht> sehr ich, viele. Ähm, also wir haben so viel gemeinsam Jost. Oh mein Gott. Ähm, mhm. Können die, können die Auto fahren?
0: Ja. Ja. Äh, mögt ihr Hunde? Ja. Aha.
2: Ja, wenn sie nicht ähm, meinen. Also wenn
0: ich äh, jetzt äh, ich, ich möchte
2: keinen Hund haben, aber ich finde Hunde süß.
0: Ja, war die Frage, ob, ob Sie mögt. Ähm, Dan, ich weiß ja, wie groß du bist. 1,86 hast du eben gesagt. Ähm, Jost, wie groß bist du? 1,83, 1,84. Okay. Äh, würdet ihr euch selber als stark im Sinne von muskulös bezeichnen? Nein. Nö. <lacht> ähm, Tragt dir gerne Flanell? Ja. So Flanellhänden und sowas? Ja.
2: Also, ich würde ja sagen, aber mache ich eigentlich fast nie. Ich habe, glaube ich, eins.
0: Okay. Äh, spiel dir gerne Videospiele? Oder schreibst du nur drüber, Just?
1: Äh, ja, absolut. Also, ja, sieht man jetzt schlecht aus. Was, was, was dein Lieblingsgame? Äh, mein Lieblingsspiel aller Zeiten ist ein wunderbares äh, Actionspiel namens Nier Automata. Wer jemals eine nie existenzielle gehört. Krise haben will, äh, 30 Stunden äh, quasi purer existenzieller Horror. Ganz wunderbar.
0: Ach, krass. Ähm, Ein ähnliches Spiel. Psycho-Horror. Also ein Horror für die eigene Psyche und Wahrnehmung. Ähm, Subliminal. Und wer es nicht spielen will, guckt sich mal das Let's Play von Hand of Blood auf YouTube an. Äh, Du drehst durch. Es ist so abgespaced. Okay, aber zurück zu den Fragen. Seid ihr gute Mathe?
1: Ja. Knöpft ihr eure Hemden bis ganz oben zu? Nee. Ja. Ähm, Fingernägel,
0: lang und lackiert oder eher kurz und sauber? Kurz sauber. Abgekaut. <lacht> Abgekaut, ja. alright. Würdet ihr sagen, ihr seid gut im Flirten? Jos Gesicht sagt eher. Yeah. Äh, Danns Gesicht sagt nein. nein.
2: <lacht> ich ich glaube, das kann man ja selber, also wenn man jetzt sagt, oh, ich bin super im Flirten, das kommt ja mega scheiße rüber. Du bist ja das, das Arschloch der Nation irgendwie.
0: Stimmt, das ist Arschloch der Nation. Äh, Seid ihr eher laut oder eher leise Menschen? Wenn es die Umstände erlauben, eher laut. Ich würde auch sagen, eher laut. Mhm. Äh, Tragt ihr Make-up oder habt ihr schon mal Make-up getragen? Mhm.
1: Zählt für ein Kostüm im Theater? Ja. Okay, dann ja. Mhm.
2: Ich habe schon mal Äh, Make-up getragen, aber ich trage es jetzt nicht so äh, Alltag. Aber ich tatsächlich... ähm, mag ich es auch nicht so gerne bei anderen Menschen. Also ich meine, die können das gerne machen, aber ich ähm, mag das, glaube ich, lieber, wenn, wenn man kein Make-up trägt. Wenn mehr
0: mm. Ey, ich trage letzte Zeit voll gerne Nagellack. Ähm, und zwar gibt es so einen lila-metallic-farbenen von Catrice, mittlerweile peter approved sehr geil bei DM. Ich liebe die Farbe so doll. Und no joke, ich habe den letzte Woche zum ersten Mal drauf gemacht, vorletzte Woche. Und legit, alle Menschen haben mich eben darauf angesprochen. Egal, Geschlecht egal, richtig abgefahren, insane. Ähm, aber das nur am Rande. Flucht ihr gerne. Scheiße, Und ja. Viel.
2: Ja, schon gerne.
0: <lacht> okay. Ähm, wir hatten eben schon Flirten. Ich frage noch was zum Flirten. Macht ihr, seid ihr so Menschen für den ersten Schritt, wenn ihr was wollt?
2: Ja, würde ich schon sagen.
1: Bin ich äh, mäßig gut drin. Eher nein. Okay. Äh, bist du tätowiert, Jost? Ja.
0: Ich auch. Denn bei ja. dir weiß ich es ja. Ähm. Wie steht ihr zum Duckface? Mache ich selten. Ach, g-
1: ja, <lacht> es, es ist ein Produkt seiner Zeit, man sieht es auch nicht mehr.
0: Ja, wie der Dab leider. Ähm, wie steht ihr zu rückwärts getragenen Kappen? Bin ich cool, mag ähm, ich. War mal ganz angenehm. Ja. Und ähm, eine Frage ja. der Höflichkeit. Ähm, haltet ihr Leuten die Tür auf? Ja. Ja. Okay, cool. Ähm, die Fragen, die ich euch gerade gestellt habe. Ähm, achso, fehlen noch, noch ein paar. Äh, könnt ihr kochen?
2: Ja, so semi, würde ich sagen. Das ist ganz okay.
0: Mhm.
1: Äh, selten, aber ich, ja, ich koche eigentlich ganz gerne.
0: Und wie steht ihr zu Oversized Hoodies und generell Oversized Klamotten? Tragt ihr sowas?
2: Äh, nee, ich glaube nicht.
1: Also es ist das ist perfekt äh, für, für einen Kater, finde ich. Also an ja, okay. einem Tag, an dem ich ordentlich verkatert bin, gibt es nichts Besseres. Mhm. Und
0: wie ist das mit, ähm, mit 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 äh, ich habe eben nach Hunden gefragt, wie ist das mit Katzen?
1: Süß. Ich liebe Aber Katzen. würde ich mir eher weniger ans Haus holen. Ich würde mir eine Katze ins okay. Haus
0: holen. Ich Hat hatte ihr auch noch Plüschtiere aus eurer Kindheit? Äh, Oder Teenagerzeit? Nee. Oder auch Verlobung? So. Weil, wer weiß du Ob wir noch was haben? Plüschtiere. Plüschtiere. Oder ein Plüschtier. Äh, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe noch welche, aber die sind bei meinen Eltern.
0: Ja, okay. Ich habe keine. Ähm, habt ihr Angst im Dunkeln, wenn ihr schon keine Plüschtiere habt? Nicht mehr. Nö, ich würde auch sagen nein. Okay, habt ihr Angst vor Spinnen?
1: Ja, 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 ja.
0: Nö. Ach, krass. <lacht> ich, interessant. ich konnte Skyrim
2: damals... Aber wie geht das denn bei, bei Spider-Promotion dann?
0: Ja, ich... Lol. <lacht> <lacht> Hervorragend. denn äh, sehr schön, sehr schöner Einwand. Ähm, ich bin auch durch mit meinen Fragen. Was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben das Top-and-Bottom-Bingo gespielt. Ähm, Joost guckt verwirrt. Kennst du die Begriffe nicht? Tatsächlich nein. Top-and-Bottom hat, äh, also übersetzt ja mit oben und unten. Und mehr sage ich dazu nicht. Und ähm, ich habe die Kreuze manchmal gesetzt für Joost. Und es bleiben insgesamt nur... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Felder von, äh, 25, von 24 Feldern frei. Ähm, und beim Bottom Bingo hast du insgesamt nur acht Felder von 24 überhaupt getroffen. Das heißt, äh, congrats, you're a top person. Und das kannst du auch, wenn du den Kontext nicht ganz verstehst, ja, als schönes Kompliment aufpassen. Okay,
1: das ist sehr schön. sonst werde ich mich danach. Denn machen, und du bist definitiv
0: eine top person. Danke, Mann.
1: Du auch. Okay. Auch <lacht> ohne Frage. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, das war mein kleines Spiel für euch. Und um das abzuschließen, packe ich jetzt einen Song auf die Playlist. Und zwar von Like Pacific, Kette mein Jesus.
2: Ich packe gleich auch was drauf. Ich muss noch kurz darüber nachdenken, was ich drauf packe. Aber ich äh, würde dir, jos auch noch mal gerne eine Frage stellen. Skatest du?
1: Ja, aber äh, mäßig gut.
2: Warum habt ihr das ja. in, unser, in euren Musikvideos drin?
1: Weil Lars ein guter Skater ist. Ah. Und äh, also er hat mir das auch beigebracht und äh, er ist auch sehr, sehr viel in der Skate-Szene, auch gerade in Oldenburg unterwegs. Äh, Oldenburg hat mittlerweile tatsächlich eine relativ ähm, stabile und, und äh, gut vernetzte Skate-Szene und da hat er halt viele Kontakte und der macht zum Beispiel auch äh, im Sinne von, von dem Upcycling-Ding, das wir auch mit dem Album ja so ein bisschen gefahren haben, macht er aus alten Skateboards auch äh, kleine Schmuckgegenstände und äh, dergleichen.
0: Ja. ja, das hatte ich irgendwie gesehen. Geil, ja. Und ähm,
2: wollt ihr auch mal einen politischen Song machen?
1: Haben wir tatsächlich ein bisschen schon ins Auge gefasst, aber äh, da ist die Frage, wie man äh, die richtigen Worte dafür findet. Weil ich finde, wenn man in all solchen Dingen wie Politik und auch so Liebeslieder und so, da musst du die richtigen Worte finden, damit die gut kicken. Und damit das, was du sagen willst, so unmissverständlich wie möglich ist.
0: Also meinst du, es geht mehr um den Effekt als um den Aspekt?
1: Boah, äh, also der, der, der Grundgedanke ist grundsätzlich immer üblich, einen politischen Song zu machen, also gerade wenn es wirklich um, um, um dringende Dinge geht, aber ich würde es mir nicht anmaßen wollen, etwas zu versuchen zu sagen, wenn ich weiß, dass andere es besser sagen können, zumindest solange ich halt noch nicht die Worte dafür gefunden habe.
0: Das heißt quasi, der, der am allerbesten sich antifaschistisch artikulieren kann, ist der Einzige, der sagen sollte, weil alle anderen können es nicht so gut, die sollten das dann nicht tun.
1: Nicht am allerbesten, aber äh, es ist grundsätzlich, also bevor ich quasi Dinge sage, die unqualifiziert sind, dann die nicht lieber mehr als quasi äh, Verstärker für das, was andere Leute sagen, die halt mit dem, was ich empfinde, übereinstimmen.
0: Okay, ja, gut gesagt. Ja, wichtiger, ja. wichtiger Aspekt, weil die Schnauze halten ist halt einfach nicht richtig. Ja, ein ähm, sehr gutes Beispiel für einen politischen Song hat so eine kleine Band aus Münster neulich rausgebracht, der heißt Loif Freedom Dogs und ist gegen Nazis. Loif, gibt's auch schön, das schön, das in, in der Playlist, mal danke schön.
2: Ähm, ihr habt ein Feature gemacht, ne, mit Youth
0: Fountain. Oh, mit einer ähm, sehr, sehr geile kanadische Pop-Bank-Band, so raw wie nichts, Aber was Aber das ich ist lang doch eigentlich
2: habe. nur ein Sänger, ne, oder bin ich da jetzt irgendwie...
1: Nee, das ist, das ist äh, ach genau, zwei Leute sind es, aber okay. ganz lange Zeit war das, also das meiste davon wächst, glaube ich, auf dem Mist von Tyler seinen also von dem Sänger. Mhm.
2: Und wie ist das genau. zustande gekommen? Habt ihr euch da auf so einer Seite getfeature.com sowas rausgesucht und dann, a die 500 Kröten haben wir noch übrig? Oder wie ist das zustande gekommen?
1: Äh, nee, also da hat uns, äh, Uncle M haben uns halt angeboten, äh, dass wir, oder haben uns vorgeschlagen, ob wir ein Feature machen wollen für die single und da haben äh, die uns so gesagt, so, okay, schaut mal in der Größe, guckt euch um, was ihr da an Bands findet, sodass wir halt auch wirklich über an- M ähm, quasi sicher gehen können, dass wir die vielleicht ranholen können. dann schaut mal, ob ihr was Geiles, was stilistisch passt und was äh, größentechnisch halt auch noch nicht gigantisch ist, nicht, also nicht unrealistisch. Mhm. Äh, schaut mal, was ihr findet und dann macht uns mal eine Liste fertig. Und dann haben wir äh, halt Youth und da auch mit gefunden und wir fanden halt... Die, die, die Stimme von Tyler ultra geil, weil der dieses Oder? Der hat so diesen mhm. ultra krassen, diese ultra krasse Raspiness mit drin, mhm. die ich äh, unheimlich gerne mag, aber dabei kann der halt auch Clean einfach so krank gut singen. Und ich bin äh, tatsächlich ein bisschen neidisch auf äh, seine Stimme. Äh, und irgendwie hat es ha, ja, dazu geführt, dass der äh, zugestimmt hat, äh, das Feature zu machen. Und wir sind auch. Ultra happy damit gewesen. Also, der hat uns das auch in kürzester Zeit, nachdem er im Studio war, zugeschickt und wir haben uns direkt gedacht: So, yo, okay, das nehmen wir einfach komplett mit. So und wie viel hat es gekostet? Also nichts zuzusagen. Boah, lass mich, lass mich nicht lügen. 600 Dollar? Ich, ich habe jetzt gerade die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber irgendwie 600 Dollar oder so müssten gewesen sein okay. oder 800 Dollar.
0: Ja, ja. Ja, fair enough irgendwie, ne? Also, ja. ähm, ich habe das ja ein bisschen mitbekommen. So bei Pariah, die haben ja ein Feature mit einigen, unter anderem mit Brandon von Counterparts. das hat er ja für, für nichts für lau gemacht, so einfach weil er meinte, der, ja, wenn es passt, passt und dann habe ich Bock drauf oder halt uns halt nicht. Ähm, und jetzt letztes Jahr habe ich mehrfach mitbekommen, dass sowohl Brandon als auch Drew York von Strife in the Path bei so, so äh, sag ich mal, Agencies, so Vermittlungsseiten halt sich auch ähm, registriert haben, müssen wir sie auch angeboten haben, so yo, äh, oder bei Instagram gepostet haben, so, Special Deal, diese Woche. Ähm, bewerbt euch jetzt und wir suchen einen Act halt raus, also eine Feature-Request raus und der kriegt dann für einen Taui. Und ich dachte mir so, was kostet der Spaß denn sonst? Alter. Und hab dann auch so an die pariah jungs gedacht, äh, wo, soweit ich weiß, Brandon halt nichts für dieses Feature genommen hat. Ich mal sagen, so, das sitzt das nochmal mal. Äh, dachte ich mir dann auch so, ja, okay, ne? Aber deren Einkommensquelle, wenn das halt wirklich Tourende Bands waren, sind halt auch einfach viel weg,
1: ne? Ja, aber ich glaube auch, das ist bei vielen auch einfach jetzt so zwangsweise so ein bisschen ein anderes, ich sag mal, Standbein geworden ist, so, weil ich weiß halt auch, dass das dass gerade halt die ganze Pandemie Leute dann auch teilweise ein ganzes Stück härter getroffen hat als uns und dass sie dann auf jeden äh, halt das auch ein bisschen als, als finanzielles Standbein halt nutzen, fast schon mussten.
0: Ja, genau. Genau, auf jeden Fall. Ne? Dass man sich nicht mehr leisten kann, es einfach so zu machen. Ähm, dann auch irgendwo einen vielleicht gerechtfertigten Preis Und du kannst nimmst. Ich haben so also ein witziges Video ist, gesehen. Ist, sorry. Denn ich glaube, du hast mir ja. das gezeigt. So ein Typ, der eine Fake-Agentur, ein Fake-Management aufgezogen hat und dann einfach mal angefragt hat, was Rapper als Achso, Feature ja, witzig, kosten würden. Äh, und da war irgendwie alles dabei von 600 bis 65.000 Dollar für 16 Bars. Boah. Und denkst du so, Digga, vier mal vier Zeilen, und der kriegt 65.000 Dollar. Kannst du mir pro Wort den Preis ausrechnen?
2: Ja gut, das sind dann halt so Leute wie of Rocky oder so, ne? Also sind halt richtiges Ja, yeah, das waren auf
0: jeden Fall, aber teilweise auch so kleine Rapper, die niemand mhm. kannte. Wirklich, auch der Typ, der in der Rap-Szene drin ist, kannte die nicht. Und dann wollten die halt so 15.000 Dollar an. Also, äh. ja. Aber lieber ein Management, was sich hier einsetzt und dann das raushandelt, äh, wo du das mhm. hier wert bist. Ich habe es drei Stufen angezeigt, von dass ich hoch einschätze, dann mittleren Preis raushandelt und äh, wobei da eigentlich quasi niedrigerer Preis der wirklich angemessene wäre. als ein Management, was weiß, dass du äh, 2.500 Euro wert bist äh, und dich dafür 200 verkauft.
1: Ja, äh, absolut. Ist so. Also. Das ist ja so ein bisschen das Geheimnis, auch gerade beim Booking. So dass man halt immer schön, schön hoch ansetzt und dann <lacht> guckt man dabei rum. Aber das ist halt was anderes, finde ich nochmal. Weil dann bookst
0: du die Show, spielst dann in dem Laden und es kommen halt drei zahlende Gäste. Und dann sieht der Veranstalter ja so: Ja, yeah, well, die haben ein bisschen übertrieben und ich habe mit dem Booking ein bisschen reingekackt. So. Ja, da, da, ähm, da musst du halt. Da, da wird es halt immer so: da, Das ist aber so dieser Moment, wo es dann. Ähm, wie heißt denn das auf Deutsch? Ähm.
2: Kapitalismus. Bezeichnung für. Hilf mir
0: mal. <lacht> ja. ja quasi, das ist halt äh, quasi wie bei Cluedo. Dann wenn alle zusammengerufen werden, die Lösung präsentierst und es ist halt falsch. Äh, da wird's dann, da kommt halt die Wahrheit ans Licht so.
1: Ja klar. Also da muss man halt auch als als äh, Booking Agentur dann halt das, das entsprechende Gefühl dann halt dafür haben, was die Band halt auch ziehen kann so, weil die wollen ja auch. Ja. Äh, nicht mit einem Minusgeschäft für irgendwelche Beteiligten rausgehen. Das ist natürlich. Ja, ja, total, ich wollte nochmal ne? zu der
2: Feature-Sache ja. sagen. Die, äh, es gibt, das ist gar kein Management, was man macht, sondern es ist einfach eine Internetseite und die heißt featuredx.com und da kann man äh, sämtliche Artists buchen. Da kannst du Vocalist, Guitarist, Drummers, Bassist, also hier bei Vocalist. Äh, ich gehe jetzt mal einfach mal drauf, da stehen 917 Leute haben sich da ähm, reingestellt, mhm. quasi wie eBay, nur für Features. Da sind halt wirklich äh, Drew York von Stray from the Path dabei. Da äh, ist auch der Sänger von Suicide Silence dabei oder so. Also da kannst du wirklich einiges ähm, bekommen. Und die geben natürlich auch dann Preis an. Ähm, jetzt bin ich gerade auf ja. der Seite. Ich gucke mal, wer da gerade so ist. Äh, da sind natürlich auch äh, Leute, die man nicht kennt. Aber hier zum Beispiel. AJ äh, per- Perdomo von The Dangerous Summer. Kannst du da buchen. Dann gehst du auf Book Now. Oh, cool. Um, und sie ist, okay, der will 300 Euro oder 300 Dollar für ein Feature. Mega günstig. Um, könnte
0: man mal überlegen. Ah, ja.
2: <lacht> und,
0: um, und ich meine sogar Kevin Jordan von Gideon ja. äh, will in Chowi ne? Ja. Äh, von, ach, was sage ich denn? Ähm, Kevin Jordan, lol. Äh, wir, oh, ich habe den Namen vergessen, ist egal.
2: Äh, ich habe keine Ahnung, aber gut. Hey, jedenfalls, da kann man sich auf jeden Fall mal informieren, wie das Ganze geht. Und jetzt, ja, wollen wir noch kurz über das Feature reden? Hat, hat
1: sich das gelohnt? Was würdest du sagen? Ja, absolut. Also wir waren, haben halt schon, auch schon überlegt, so, gucken, so zu gucken, was wir damit machen, was wir verwerten. Also wir haben auf jeden Fall so gesagt im Vorfeld schon, wir wollen, dass das Feature den zweiten Vers macht. Mhm. Und dann hat uns Tyler aber auch noch, ähm, oder dann haben wir halt später noch überlegt, so ja, wäre auch geil, wenn er die zweite Hälfte von der Bridge macht. Und dann hat er die auch noch gemacht und auch noch den letzten Chorus hinterhergeschickt. Und da haben wir dann auch quasi meine Gesangsbuch von der Demo mal drüber gelegt und äh, halt auch quasi den letzten Chorus zusammen singen lassen. Und da haben wir halt gemerkt, so ja, Alter, das äh, wollen wir so haben. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Und äh, von da aus war halt safe so, okay, das ist ein Feature, mit dem wir auf jeden Fall happy sind. Und äh, wir hoffen auch, dass der Tyler damit happy ist, weil von dem haben wir nicht so viel gehört, leider. Also. Wir, werden, wir werden eigentlich gerne wissen, mit dem, mit dem in Kontakt geblieben. Aber, ähm, nee, das ist ein... Und meinst du, war für den eher so eine Business-Sache einfach? Das glaube ich schon, und aber das, das... Schade. Ja, muss man halt den Hustle dann so ein bisschen respektieren, sage ich mal. Oh. Ähm, mhm. Aber nein, da, dafür, dass, dass es halt letzten Endes ein bisschen das Ding ist, äh, oder gewesen ist, womöglich... Äh, ist das Feature trotzdem für uns, für unser Empfinden, echt gut geworden? Wir sind sehr happy damit. Nice.
0: Ich finde auch, auch wenn es ist, ich finde, es kommt halt super geil raus und ich habe mich super gefreut, dass das da mal geklappt hat, als ich es gelesen habe, dass es Featuring Youth Fountain ist, weil ähm, die haben mich, boah, das ist schon eine Weile her, mit ihrer EP so rausgekickt aus meinen Hörgewohnheiten. Es war richtig schön.
2: Die gehen ja oder wollen auch auf Tour gehen mit Cory Wells, ähm, falls wer das mitbekommen hat in Deutschland. Ja, stimmt. Ähm, Mal gucken, ob das Ich würde noch kann. auf die Playlist packen. Äh, ich weiß nicht, bist du ein Billy Talent Fan, Joost? Absolut.
1: Geil. Also zumindest die, die ersten, also Billy Talent 1 bis 3 habe ich alle noch auf CD äh, im Super. Regal liegen. Habe
2: ich auch. Ähm, ich packe drauf Hanging Out With All The Wrong People von äh, Billy Talent. Das ist ähm, ein Song vom neuen Album, was vor zehn Tagen erschienen ist und äh, ich feiere das sehr. Das hat einen ganz anderen Vibe. Dieses Album ist sehr random mäßig zusammengemixt, aber irgendwie gefällt mir das dadurch mega gut, weil es halt nicht mhm. äh, wie bei ACDC ist, äh, alle zwei Jahre kommt oder alle zehn Jahre kommt nochmal das gleiche ACDC-Album raus, äh, sondern die geben sich dann Mühe und machen halt irgendwie was anderes und das finde ich sehr erwachsen und sehr cool und äh, wenn mir jetzt irgendjemand kommt mit, ja, das ist ja nicht gut und das ist ja nicht das zweite Album, ja, ey, hör doch einfach das zweite Album so, egal. <lacht>
0: Ähm, ich muss zu, dem Song, zu der Songwahl was anmerken, ja. Dan. Ähm, wir haben nämlich noch eine Playlist, eine Deutsch-Punk-Playlist heute veröffentlicht, die how to Loyal freedom dogs mit Tracks, die uns in, inspiriert ja. haben, ähm, diesen Track zu schreiben, so wie er ist. Und da ist bitte, Talent auch mit drin und du hast genau diesen Song damit reingepackt ja. und dann hab ich mal auf den Tacho geguckt und gemerkt, so, jo, der Song kam halt ungefähr eine Woche raus, nachdem wir unseren released haben. Das heißt, er kam ein halbes Jahr raus, nachdem wir unseren geschrieben haben. Wie hat dieser Song dich aus der Zukunft in die Vergangenheit inspiriert, Dan? <lacht>
2: Ich dachte nur, How to Loyal Freedom Dogs, da sind die Einflüsse, die wir haben in unser Songwriting. Und dann habe ich einen Billy Talent Song genommen. Und dann wollte ich, ja, total legitim. Und dann wollte ich, Mich okay, das ja. nur interessiert, und dann, wie du das und, erklärst. Dann, und dann wollte ich halt keinen ausgelutschten <lacht> nehmen, den jeder. Also ich hätte auch eine Red Flag da rein reintun können, aber That's What das, She Said. <lacht> oh Gott. Ähm, <lacht> ja, wir haben eine Stunde ja, wir rum, eine ne? Stunde Ich werde so langsam zum Ende. Aber
0: ähm,
2: nee, deshalb wollte ich einen neuen nehmen, damit es ein bisschen spannend bleibt und. Ähm, ich finde cool. Ja.
0: Hat Spaß. Ich habe noch eine Songfrage auch an Jost. Jost, was ist dein lieblingspolitischer Song?
1: Boah, mein lieblingspolitischer Song ist Paroli von Fjord. Ich Geil. wusste es. <lacht> ich habe irgendwie gerochen. Ich, ich habe es irgendwie gerochen. Ich bin ein fjord fan und... Äh, ja, man, wem sagst du das? Also, als, als ich Kontakt generell zum ersten Mal gehört habe, hat es mich halt richtig weggekickt und dann haben die bei Kaputtmacher ja mal eine Session gemacht, wo die auch Paroli gespielt haben. Paroli
0: ist eine Pretty Noise Session, muss ich enttäuschen. Das ist keine ah, Kaputtmacher-Session. Sorry. Bei Kaputtmacher haben sie gescholten, gespielt. Mantra haben sie auch gezockt
1: vom zweiten Album, glaube ich. Okay, danke fürs, für, die, für die Aufklärung. Ich natürlich. weiß,
0: aber bei Fjord, bei Fjord fragt mich, ich weiß mehr als die Band.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, aber äh, das ist zum Beispiel so eine Band, den würde ich jederzeit äh, quasi. Also das ist eine Band, die ich verstärken würde in dem Sinn, wo ich sagen würde, das ist die ja. Message, die ich weiter heraustragen wollen würde. Ey, ich hab in, in auf den
0: Anti-Nazi-Demos einfach auch, ähm, so viel Schilder gelesen, also zwei, dreimal Schilder gesehen, Eben auf zwei von denen kommen zehn von uns. Es ist so geil. Äh, und, solche, und solche Sachen. Es ist so du schön. Ich, geil. ich
1: hab, äh, wir, haben, wir haben auf dem Lautfeuer 2019 mit denen zusammengespielt und wir haben oh, quasi schön. an dem Tag eröffnet die Bühne und die haben als fast Headliner vor Adam Angst gespielt. Also für den David auch quasi eine Doppelschicht und bei Fjord war ich halt auch erste Reihe <lacht> und das war Junge, war das äh, ein, ein schönes Konzert und äh, ja Mann, da wurde es sehr laut auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall wobei ich muss sagen, ich finde Fjord ist nicht so eine intensive Festivalband, ich weiß ja nicht wie, wie groß dieses Festival ist, hab sie aber auch auf kleinen und großen Festivalbühnen schon gesehen, es ist nie so krass wie im Club und trust me ich habe eine Expertise, ich habe die 35 mal live gesehen <lacht>
1: Alter, okay. Ja, gut, so, so viel habe ich dann Ich habe mir gemacht.
0: Vergleichswerte geschaffen.
1: Ja, definitiv.
2: Kommt ja auch was Neues von Fjord, oh ja, ja, Fjord. irgendwann mal, glaube ich.
0: Ja, ja, es gibt auf jeden Fall irgendwann was Neues im Fjord. Ich glaube, die wären so fair und würden sagen, wenn sie sich aufgelöst haben.
1: Ich habe da irgendwann auch nochmal mitbekommen, dass die noch eine Förderung von der Initiative Musik bekommen haben, glaube ich. Ja, ja haben sie auch. Also irgendwas, haben sie auch. irgendwas ist bei denen, glaube ich, am passieren. Aber die sind halt generell sehr zurückhaltend, was Infos angeht oder überhaupt irgendwelche Arten. Die von haben ein ganz ein eigenes Instagram-Game einfach. Deswegen weiß man nie.
0: Ja, ja. wirklich. Sind quasi die das Gegenteil
1: haben, von Katapult, das
2: was das angeht. Ähm. Lol, Ja. Kleiner, kleiner Diss, aber äh, nee, ist kein Diss. Das ist super, was er da macht. Ich finde das
0: toll. Es ist einfach die Wahrheit. Aber sie sind auch das Gegenteil von, von Bad Assumption auf ja, Instagram. Ja, es ist einfach so. Ähm, Total. Ja, wir,
1: wir, ja, was wolltest du sagen, sorry? Ich, ich meine, wir, wir fressen da auch gerne Scheiße. Also <lacht> <lacht> nicht, nicht buchstäblich, aber wir können, wir können da, glaube ich, das ganz gut
2: Aber es funktioniert ja auch. Also ich, ich würde euch tatsächlich als erfolgreiche Band... Abstempeln, wenn, ihr, also wenn, ihr den, wenn du den Titel willst, ja, hasse ihn. <lacht> ähm.
0: Ich scrolle übrigens nebenbei immer noch auf featuredx.com umher und bin gerade über Joel Cartuccio von Being As an Ocean gestolpert. Ähm, Price Upon Request.
1: Ja. Aha.
0: Weißt du Bescheid? Haben wir eben kurz auch ja, fragen. Äh, ich meine, Letters, and, Letters and Home ja. hatten ja, genau, Letters and Home hatten ja ein Feature mit ihm. Wir könnten ja einfach mal nachfragen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wichtig ist uns das auch nicht zumal die Initiative GastmusikerInnen ja auch mit fördert, man kann das also ja. alles auch bezahlen. Wir haben bezahlen. ja auch dem
2: nächsten Feature, ne? kommen wir dann dazu. Ähm genau, da können wir
0: mal sagen, was wir so geblecht haben. Jedenfalls, Loi. habt
2: ihr eigentlich gerade die Initiative Musik oder habt ihr das fürs erste Album gehabt oder irgendwie sowas?
1: Äh, ja, ja. Okay. wir haben uns äh, fürs Album drauf beworben zum ersten Mal und das ging auch sehr lang, sehr viel hin und her, bis äh, das durchgegangen ist, auch allein seitens Uncle M. Hat Mirko da nicht ewig noch euch zu Sau gemacht gefühlt? Ja, ach, das, 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 das kommt immer wieder mal. Äh, aber nein, genau, wir haben uns jetzt auch für die nächsten, fürs nächste Projekt, in Anführungszeichen, äh, haben wir uns da auch beworben. Und das ist anscheinend auch durchgegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Super, herzlichen Glückwunsch. Mega gut. Ja, geil. Dankeschön. Absolut danke. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ähm. Was habt ihr so an Kosten insgesamt veranschlagt, wenn man das fragen darf? Also ist ja kein Geheimnis, dass die sowieso erst ab 10.000 fördern, also die, die großen Summen.
1: Ab 7.500 ja.
0: mittlerweile? Ja. Ah ja, okay. Äh, Wo seid ihr gelandet? Wir just? haben
1: uns auf, ich glaube, roundabout 20.000 oder 21.000 festgelegt. Ich glaube, in, ja. dieser, in dieser Förderrunde fördern die ja auch einen höheren Prozentsatz. 80
2: glaube ich. Machen Sie nochmal. Mal.
1: 80 Prozent nochmal? Oder
0: irgendwie sowas.
1: Ja. Krass, das ist ja nochmal mehr als bei uns. Und wir dachten mit
0: 75 ja, schon halt dabei. Ja, weil halt Corona
2: nochmal so reingefickt hat, ne? Ähm, vielleicht...
0: Ja gut, die haben ja auch die Neustadt kulturförderung verlängert und so. Vielleicht dazu
2: nochmal ein Wort. Wie sehr fuckt euch Corona ab? Als Band, die halt ihr Debütalbum rausgebracht haben und ähm, jetzt quasi darauf rumsitzen, so mehr oder weniger.
1: Ja, es es ist halt the new normal. Auch auch wenn das der der schlimmste Ausdruck überhaupt ist, aber es ist halt so veralltäglich mittlerweile, dass ja, es nichts anderes mehr ist. Also ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als wieder auf Konzerte gehen zu können und Konzerte spielen zu dürfen. Vor allem, weil jetzt... äh, ja, ich auch schon einmal habe Eventim-Tickets äh, habe zurückschicken müssen und ein anderes Konzert, auf das ich mich richtig gefreut habe von Turnstile, das wurde verschoben. Äh, in Sommer, ja. Ja, ist halt painful, aber. Für welche Show hast du Tickets, wenn ich fragen darf? Voll zu der äh, in Hamburg.
0: Ja, ey, wenn du kommst, dann schiebe ich dir dann Ellbogen ins Auge. <lacht> wir, sind, wir sind, wahrscheinlich, wir sind mit der ganzen Band da. Geil, Dann schiebe ich euch allen Ellbogen ins Ja, dann ins Auge. kriegst du auch
1: Ellbogen zurück.
0: Ja, hab ich Bock drauf. <lacht> Endlich mal wieder, ey. Alter, ich,
1: ich werde ich werd so das mal da. Ellbogen,
0: Das letzte Mal Ellbogen im Gesicht hatte ich bei Knocked Loose. Hatte ja, ich auch aber drei Tage Kieferschmerzen danach. Beim Mainstream damals? Nee, das war. Äh, Expire Abschlussshow im Logo. Knocked Loose, Venner, Counterparts und Expire, glaube ich. Irgendwie sowas. Ein völlig insanes Line-Up. Das tut Aua. weh. Nee, nee, warte mal. Knocked Loose,
1: Landscapes. Doch, Counterparts und äh, Expire, ja. Krass. Ja, also damals, ja, äh, ich, ich war leider nicht dabei, aber auf dem Stream habe ich auch nur gehört, dass halt, d- da, da konntest du halt fast nicht irgendwie in, in den Pit rein, weil du da halt wirklich Gliedmaßen äh, innerhalb von drei Sekunden an fünf verschiedenen Körperstellen hattest. Yep.
0: Ja, ich wollte halt bei Counting Warms, dann hat's mich gepackt, aber es war wirklich so, I tried to enter the Mosh Pit und es hat mich straight wieder rausgetreten. ich <lacht> Also wirklich so, ich war drei Schritte drin und dann wir direkt raus. Aber da waren halt auch so Dudes, weißt du, in so weiten Baseball, der nee, Eishockey-Shirts und so Baggy-Pants-Jogginghosen, die haben sich da im Logo, was ein so sehr niedriger Laden ist, einfach an die Decke, an die, an die ähm, Trassen gehangen, wo die Lichter dranhängen und um sich getreten. <lacht> so wirklich so, als wären die Deckenventilator und nur Ich halt dachte, die nennt man Beat-Döner. <lacht> Richtig Beat-Döner. Äh, ja, das war meine neue Ich no wollte noch mal Show. eben kurz hervorheben, wie ich witzig ich den gehört. Begriff
2: Expire, ähm, das, was hast du gesagt? expire abschluss expire Abschlussshow,
0: Abschlussshow finde ich super. Ja, ähm, yeah, ist halt echt so. Expire, ja. expired. Äh, War ein Running Gag in also der Aber irgendwas
2: wollte ich jetzt noch fragen und ich habe es natürlich vergessen. Ach Achso, ähm, Streams bei Spotify, ne? Also, ich, wir sind ja jetzt auch quasi wieder in das Spotify-Game mit, mit einem Release eingestiegen. Wir haben ja seit, seit zwei Jahren nichts released. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, mhm. äh, es, es hat nichts mit diesem Bandleben von damals zu tun. Also, du guckst da drauf. Und nach fünf, also freust du dich irgendwie, dass es wer gehört hat. Und nach fünf Minuten ist dieses Gefühl komplett weg und da ist Leere. Geht dir das auch so?
1: Voll, das ist, das ist halt das Gleiche. Also da wurde halt Musik so ein bisschen Social medialisiert. So. Ja. Das ist der Gleiche. Also das ist, glaube ich, rein psychologisch bedingt, könnte ich mir fast vorstellen, dass es auch die gleiche Art von Endorphinausschüttung ist, die auch äh, passiert, wenn du siehst, dass jemand deine Story guckt oder jemand deinen Post liked. So, weil das halt einfach so auf Zahlen runtergebrochen wird dass du halt keinen wirklichen emotionalen Wert dem Ganzen mehr zuschreiben kannst natürlich mhm. und äh, ja also ich, ich das merkt man ja auch selbst wenn man so zum Beispiel von irgendjemandem eine Nachricht bekommt so ey ich finde eure Musik geil das kommt halt viel nachhaltiger in deinem Kopf an als zu sehen dass du irgendwelche Streaming Zahlen kriegst ja absolut ja, voll. Und, und da kommt dieses alte Bandleben auch so ein bisschen, halt durch, dieses alte Bandgefühl, so von wegen, du erreichst jemanden wirklich, wirklich mit deiner Musik irgendwie. Und ich meine, was, was kann ich zu altes Bandleben sagen? so Aber da merke ich das halt viel eher, als wenn man irgendwie auf Spotify jetzt guckt, weil, keine Ahnung, nach so ein paar Releases nutzt sich das halt auch, dieses Gefühl von, wow, ich bringe was auf Spotify Spotify raus, das nutzt sich absolut. Ja, so, ja. Das ist halt ja. einfach irgendwann. Ne? Es ist
0: dann halt auch vor allem, wenn du so mittlerweile Single Game ist ja auch so fünf, sechs Singles oder vier, fünf Singles von der Platte. Das heißt, im sechs Wochen Rhythmus exerzierst du das halt irgendwie durch und mal hast du mehr dazu sagen, zuzusagen und mal weniger. Es ist immer noch irgendwie echt repetitiv und anstrengend habe ich das Gefühl.
1: Ja, voll. Also das ist halt ne. Du fütterst Spotify so, wie es das am liebsten hat. Oder halt ja. generell für das du Streaming-Dienste, so wie sie es am liebsten haben. Ich meine, das ist ja nicht nur Spotify, was sich dessen schuldig ist. Einfach weil die genauso deinen Scheiß verbreiten wie andere. Also es ist eigentlich eine weitere Social Media Plattform geworden, mhm. essentiell. Absolut. Ey, allein mit dieser
0: FreundInnen-Feed-Sache, ne, wo alle mal angezeigt wird, so, yo, äh, Was wird da angezeigt? Ähm, 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 wer was hört ah, gerade. Ja. Das ist halt wirklich wie Facebook, so früher. Ich setze gerade beim Arzt, muss viertelstunde warten. Lol, langweilig. ja und das ist exakt das, ja, nur okay, in Musik. Stimmt.
1: Und dann hast du halt auch deinen Follower in den Account, wo du auch immer gucken musst, dass da dir genug Leute irgendwie folgen und dass du die dann auch irgendwie halt ausreichend fütterst. Und oh Gott, man muss ja irgendwie in den Playlists platziert werden. Man darf ja bloß nicht länger als mal 30 Sekunden Intro haben, weil sonst wird den Leuten langweilig.
0: Ja. ja. Ey, und auch, ähm so, ähm, wie heißt denn das? Äh, nicht, nicht Instagram, diese neue Plattform. Ich komme gerade nicht auf die chinesische TikTok. TikTok. Dann, du schreibst ja, es wurde gerade eine Zeit lang so diese Haltung, ja, wir schreiben jetzt eben Spotify-Refrains, ähm, maximal 30 Sekunden. Die Hook muss in 30 Sekunden einfach so genannt sein, dass die halt in so einer Werbeanzeigung geballert werden kann. Ich höre seit 10 Jahren keine Werbung mehr bei Spotify. Äh, ich weiß also nicht genau, wie das funktioniert. Aber mittlerweile ist es ja so, die Hook darf 15 Sekunden nur sein, damit sie in TikTok gut funktioniert. Und das finde ich schon echt irgendwie...
1: Wofür, wofür machst du Musik? Wozu machst du mhm. Musik? Nicht nur warum, sondern auch wozu. Ja. Ja, und das ist halt echt dann so. Ja, also deswegen, also wir haben einen TikTok-Account, aber den, den füttern wir auch nicht, weil wir auch einfach selber da da, keine Ahnung, dann keine Verwendung für haben, so weil wir halt ja, dann über ganze Songs schreiben. Und äh, an der Stelle möchte ich auch ganz kurz mal einen kleinen Shoutout an Tidal geben, weil Tidal ist ein wunderbarer Streaming-Dienst, auf den ich. Äh no fucking joke. Ja. Habe ich gerade mal ein Probeabo für abgeschlossen und ich hey, die bin haben sich jetzt doch jetzt aufgelöst. Tidal.
0: Oh. Nee, es geht um die ah, Musikplattform okay. Tidal, der. Genau. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine. Äh, ja, ich, ich habe mir vorgestern, glaube ich, da einen Account gemacht und auch erstmal den Film da rein investiert, äh, weil ich mal gucken wollte, okay, was geht da so, wie ist das so. Ähm, und das ist ja irgendwie so, die zahlen sechsmal mehr an KünstlerInnen aus als Spotify. Äh, was bei unseren Bands unseres Kalibers, glaube ich, kann, kann nicht so wirklich Relevanz hat, aber trotzdem cooler Move ist. Ähm, Sie haben ein paar Millionen Songs weniger, was bei der Menge an Trash-Songs, die es gibt, aber glaube ich nicht, weil das Gewicht fällt. Was mir aufgefallen ist, ähm, wie managt man das Artist-Profil da? Zum Beispiel, weil Bad Assumption gibt es auf Tidal und ähm, ist einfach ein leerer, leerer Account mit der Mucke drin. Die Mucke ist drin, aber kein Bild und so. Aber Shawline, ich glaube,
1: ihr auch, ihr habt das halt. Und ich frage mich, wie ihr das gemacht habt. Tatsächlich ist das über den Verlag. Also wer auch immer deine Musik verlegt, da musst du dich an die Leute wenden, mit Änderungen für dein Titel. Artist da ist das nicht
0: bei uns. Das heißt, wir würden Artist von Spotify sagen, macht nee, mal Titel ja für Spotify. Uns. Das ist ja einfach ein
1: Distributor.
0: Achso, ich dachte, das wäre nee. von Spotify. Okay. Ja, die,
1: die managen das, glaube ich, auch für andere Plattformen. Aber nein, ich habe da Ach. nämlich auch vor ein paar Tagen nachgegoogelt, weil ich, ich habe mir mhm. halt auch da, mein, mein, ich habe mir ein Probeabo besorgt von Titel, habe das Lars erzählt, man so, oh, schau mal nach uns, wie es da bei uns aussieht. Und dann haben wir kurz Titel, die top tracks durchgeguckt und dann gesehen, ja. so, dass da eigentlich auch ein echt altes, altes, in Anführungszeichen. Foto von uns ja. ist. Hat mich auch gewundert, ja. Und da hat Lars dann auch gefragt, wie können wir das überhaupt ändern? Und da habe ich mal auch geguckt, genau, da gibt es da halt keine Artist-Apps. Das ist so das Ding, was noch ein bisschen weniger nutzerInnen-freundlich ja. ist. Und es kostet halt immer, ne? Also du musst mindestens halt bezahlen. Es gibt
0: keinen Free-Account, das ist für mich so eine Downside. Aber gleichzeitig erklärt das auch irgendwie so, okay, deswegen können die mehr auszahlen, ne? Und als Studi koste ich halt 4,99 das Abo. Äh, das ist bei Spotify genauso. Familienpreis ist auch ähnlich. Und Casual kostet es auch ein Zehner. Also kostet genauso wie Spotify. Nur, dass sie halt sagen, wir bieten gar nicht erst eine scheiße Free mit Werbung und Gedöns an.
1: Und die ähm, App ist mittlerweile auch aufgeräumter als Spotify. Spotify also. ist nach den letzten Updates so chaotisch geworden. Und das gehst du da auch. Und auch zu dem Abo-Modell. Es gibt da auch noch ein irgendwie Plus-Abo, HiFi plus da Stimmt, die Soundqualität ist auch viel besser, ne, angeblich. Das auch. Die, die Soundqualität ist angeblich auch besser. Keine Ahnung, Laienohr. Ähm, wenn du HiFi Plus hast, da zahlst du zwar 27 Mücken, da musst du halt auch echt bougie sein für. Aber wenn du dieses Abo hast, gehen äh, 10% deines Jahresabos an deinen deine LieblingskünstlerInnen des Jahres direkt. Stimmt, die Leute, die du am meisten
0: hörst, kriegen mehr Geld. Das ist, was in Spotify schon ewig gefordert wird. Ja. ja.
1: Deswegen, also ich ich kriege in keinster Weise ein Endorsement von Tidal oder so, aber äh, für den Moment äh, ist das eine sehr zu empfehlende Streaming-Plattform, auch weil sie keine Waffenexporte seitens des äh, CEO unterstützen oder irgendwelche Covid-Missinformationen durch äh, Joe Rogan dann wieder verbreiten.
0: Oh ja, das Ja, also Joe Rogan hat eine Plattform, also hat seinen Podcast halt auf Spotify und äh, ach, wie hieß er denn? Irgend sehr bekannter Musiker hat seine Mucke von Spotify auch offline genommen, deswegen, ne? Ist ja auch ein diskutabler. Ja. ja, aber ist ganz interesting. Bei Tidal, bei Bad Assumption, werden als Top-Titel halt die vier Tracks von unserer EP angezeigt. Das komplette Album und die neue Single sind da überhaupt, haben da keine Relevanz. Und auch die Live-EP hat da keine Relevanz. Ist äh, super komisch, weil Far From Home mit Abstand der Top-Titel von uns ist. Und also. Deswegen so, also algorithmisch oder äh, auch historisch, chronologisch, wo die ihre Daten abgreifen und so, das verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht gehen die einfach davon aus, uns hat auf Title noch keiner gehört, die EP ist am längsten draußen, könnte tendenziell die meisten Klicks haben oder die meisten Streams haben. Ähm, ja, aber ich fuchse mich da auch gerade so ein bisschen Finde rein. ich Super.
2: Äh, wir haben übrigens Finde das was du, gesagt. du meintest, der Verlag macht das, der Vertrieb
0: macht das, glaube ich. Der Verlag hat damit. Der Vertrieb so macht das.
2: Genau.
1: genau. So ist es. Ja. Ja. Und da seid ja, ihr ja, ja bei Belief
2: ja. Das ist ja ein Digitalvertrieb, wo äh, alle Uncle M-Bands sind. Ähm, wo übrigens auch Freiwild sind. Nur mal so am Rande, aber ja. ja,
1: schöne Scheiße, ja. leider.
0: Uff. Ja. Ist halt äh, ein Riesen. Gut, aber Stichwort, Stichwort Vertrieb. Ähm, wir sind bei anderthalb Stunden. Wir vertreiben die meisten HörerInnen mittlerweile, ja, glaube ich scheiße. auch. Ähm, und ich würde sagen, wir rappen's ab.
1: Just, hast du ein Schlusswort? Äh. Nein, ich, ich danke euch für eure Zeit. Es, es war mir eine Freude. Ich habe jetzt äh, zwei Kaltgetränke verschiedener alkoholischer und alkoholfreier Natur aufgebraucht. Und äh, ich glaube, ich, ich hätte auch noch locker zwei Stunden länger hier sitzen können. Aber das ist der Fluss des Podcasts leider. Insofern äh, freue ich mich einfach nur, dass wir die Zeit miteinander hatten. Äh, bleibt gesund. und äh, Ja, Wenn du
0: auf lange Podcasts stehst dann hau doch mal Mirko von Ankel M an, ob er dich bei dem alles gesagt podcast von der Zeit unterbringt. Da gehen die Folgen so acht bis zehn Stunden. Ja, mal gucken, ob ich das dann auch noch füllen kann, weil ich glaube, dann... dann <lacht> du, die, äh, die beiden Moderatoren werden dich fragen und fragen und fragen. Die sind auf tagelangen Podcasts vorbereitet, deswegen sind die auch zu zweit. Das ist ein sehr geiles Konzept. Ich warte auf den ersten 24-Stunden-Poddy. Und dann meine Ich warte dabei. drauf.
1: Okay, aber wir verzeihen uns hier schon
0: wieder, sorry. <lacht> ja, danke auch für deine Zeit. Ich fand's ultra geil. Ich hoffe, euch da draußen hat's auch gefallen. Folge 3 der zweiten Staffel Talk Assumption.
2: Danke, Jost. Danke, Bye euch. Tschüss, yeah, tschüss. Bis bald.
1: The words we speak, the shit we tell, welcome to talk.